0: Middernacht, het is donderdag 29 januari. Amber brandt ze met het NOS-journaal. Het kabinet wil djihadisten die nu in Syrië of Irak zijn voor een trainingskamp... hun Nederlanderschap kunnen afpakken. In het huidige wetsvoorstel kan dat alleen als het strafbare feit gepleegd is... na de invoering van de wet. Maar minister Opstelten wil ook djihadisten van nu aanpakken. Het afnemen van het Nederlanderschap is een maatregel die de minister zelfstandig neemt... en is alleen mogelijk bij een dubbele nationaliteit. In het kanaal wordt een visserschip met Nederlandse opvarenden vermist. Het schip dat onder Belgische vlag vaart raakte halverwege de middag zoek. Volgens de Belgische kustwacht is de boot omgeslagen. Twee van de vier opvarenden, onder wie de kapitein, komen vermoedelijk uit Urk. De andere twee zijn een Portugees en een Belg. De kustwacht van Dover heeft reddingsboten en helikopters naar het gebied gestuurd... waar het schip voor het laatst gesignaleerd is. Mensen met een persoonsgebonden budget, een PGB, kunnen binnen een paar dagen hun betaling verwachten. Dat heeft staatssecretaris Van Rijn afgelopen avond in de Tweede Kamer beloofd. Sinds 1 januari moeten patiënten hun budget bij de Sociale Verzekeringsbank aanvragen. Volgens de Belangenvereniging van Patiënten met een PGB verloopt de uitbetaling chaotisch. Vooral zorgverleners die niet in loondienst zijn moeten hierdoor wachten op hun geld. Voetbal, Excelsior heeft zich voor het eerst in bijna 40 jaar geplaatst... voor de halve finales van de KNVB-beker. De Rotterdammers wonnen afgelopen avond in Kerkrade... met 4-1 van Roda JC, dat in de eerste divisie speelt. Groningen plaatste zich ook voor de halve finale. In Groningen werd Vitesse met 4-0 verslagen. FC Twente en PEC Wolle plaatsten zich dinsdag al bij de laatste vier. Het weer. Vannacht trekken er winterse buien over het land. Het koelt af naar 0 tot 3 graden en het kan glad worden. Aankomende dag ook geregeld buien. Met in het oosten en noorden de grootste kans op sneeuw. Bij een matige aan zeekrachtige Zuidwestenwind wordt het 2 tot 4 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO
0: Nooit meer slapen. met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een hommage aan de overleden acteur Jeroen Willems... door zijn collega en sopraan Claren McFadden, zo meteen na één uur. Dan ook de verfilming van het leven van zeeheld Michiel de Ruiter... een van de duurste films in Nederland ooit gemaakt. En we gaan praten over de lancering van de partij voor de singles... want zij die alleen leven... Die trekken toch samen op, dat allemaal straks na één uur. Maar we beginnen met de winnaar van de VSB Poëzieprijs van dit jaar. Die werd uitgereikt in Rotterdam vandaag. Hester Knibbe, hartelijk welkom. Gefeliciteerd. Dank u wel. De jury die roemde de bundel Archaïste Dieren... om de stevige, klankrijke en toch hoogst hedendaags... Zijn vorm van taal. Esther Knippen werd geboren in 1946 in Harderwijk. Deed een opleiding in de Laboratoire Farmaceutische Analyse en debuteerde vervolgens in 1982 als dichter. Schreef al vele bundels, won eerder de Gorterprijs, de Blamanprijs en de Adriaan Roland-Holstprijs. Welkom. Dat klinkt, dat klinkt ook al bijna trouwens uh, poëtisch, de Laboratoire Farmaceutische Analyse.
3: Ja, nou, ik heb een opleiding gedaan in de klinische chemie en hematologie. Bacteriologie ook een beetje, maar daar heb ik niet echt in gewerkt. En uh, later ben ik in de klinische farmacie uh, inderdaad verder gegaan.
2: Wat moet je doen om heel goed te zijn in de klinische farmacie? Wat is een eigenschap die helpt?
3: Mm, nou, je moet uh, ja, netjes zijn. Heel exact, heel niet, precies eigenlijk. Vooral niet, heel precies. Niet morsig? Nee, absoluut niet. Dat, kan, uh, dat kun je niet permitteren. Je moet heel precies... Uh, analyseren eigenlijk, hè, met stoffen omgaan. Dat uh, is een vereiste.
2: Dat helpt voor een dichter ook wel, als je precies bent.
3: Ja, ik denk dat... Uh, want er wordt vaak gedacht dat uh, een exacte wetenschap haak staat op zoiets als poëzie. Maar dat is niet zo. Want... Uh, voor mij is poëzie ook een heel exacte manier van formuleren. Het is, uh, wat laat je weg? Wat voeg je toe? En uh, wat er gebeurt er dan? Uh, wat doet die klank? Wat doet dat ritme? Kortom, je bent eigenlijk op dezelfde manier bezig. En uh, een heleboel dingen gebeuren ook intuïtief. Trouwens op het laboratorium ook, heb ik gemerkt. Uh, en, maar daarna ga je toch uh, vakmatig eigenlijk over dat intuïtieve heen. Het is niet zo dat je denkt van, oké, okay, nou doe ik dit, dat, dat, dat. Je hebt het gedicht niet in de hand. Het is de bedoeling, althans, het is mijn manier van werken... om heel nieuwsgierig te luisteren naar wat het gedicht wil.
2: Het gedicht schrijft zichzelf en, en de dichter volgt. In
3: zekere zin wel, ja. ja. En nogmaals, daarna ga je eigenlijk met de schaaf eroverheen... en uh, bekijk je van, denk je ineens van, oké, okay, dat heb ik zo geschreven... maar. Daar staat een klank die, wat mij betreft, buiten het muzikale valt. En dan zoek ik naar een vervanging.
2: Was het een... Uh, omdat je vrij laat bent gedebuteerd, 1982, geboren in, in 1946... Was het een twijfel tussen, tussen het uh, farmaceutische laboratorium... in het Militair Hospitaal of, of de poëzie?
3: Nee, dat was geen twijfel. Uh, ik schreef altijd al poëzie, maar... Ik had de indruk dat iedereen dat wel deed. Dus ik vond het normaal. En ik had geen moment het idee dat ik zou, uh, zou publiceren. Maar op een zeker moment kwam ik uh, uh, op een post-international-avond terecht. als toehoorden. En toen ineens dacht ik van, dit is zo prachtig, ik wil hier meer werk van maken. En toen ben ik eigenlijk wat serieuzer gaan schrijven.
2: Geboren in 1946 in Harderwijk. Je zei net um, dat je een paar vakken theologie hebt uh, gevolgd. Harderwijk, dat is al een beetje een omgeving waar, waar religie meer voorkomt.
3: Ik heb geen vakken theologie gevolgd. Ik heb wel een christelijke opleiding, maar theologie heb ik niet oh. gevolgd. Nee, dus een klinische farmacie heb ik gedaan. En dus ik heb in de theologie heb ik nooit een opleiding oh, ik, gehad, behalve ik zondagschool.
2: Dat, ik meen dat te verstaan, maar wel een christelijke achtergrond.
3: Ik heb een christelijke achtergrond, ja.
2: Hoe was het thuis? Wat was het voor omgeving waarin je opgroeide?
3: Dat was een uh, vrij streng kustgeïnformeerd, dus dus vrij streng. Maar het was absoluut niet zo dat wij met hel en verdoemenis werden grootgebracht. Het was eerder zo dat wij met dankbaarheid werden grootgebracht. Je moest dankbaar zijn voor het feit dat je een dak boven je hoofd had, dat je te eten had, uh, dat uh, je bepaalde gaven had gekregen. Kortom, je moest altijd dankbaar zijn. En... Maar geen
2: schuld en boete?
3: Nee, dat absoluut niet. Het was wel zo, als je iets fout had gedaan... had je dat zelf fout gedaan. En als je iets goed had gedaan, dan moest je er eigenlijk dankbaar voor zijn. Maar ik heb dat eigenlijk nooit als een, uh, een belemmering of iets dergelijks gevoeld. Het was gewoon een warm nest.
2: Was het een nest waar heel veel poëzie in voorkomt? Werd, werd er thuis gelezen?
3: Uit de Bijbel werd er gelezen. En verder? En verder, mijn moeder, die uh, las wel poëzie. Jacqueline van der Waals, Vosse op. en Nel Benschop. Maar dat was het. Maar ik ben eigenlijk uh, met, die poëzie, met de poëzie in aanraking gekomen op de HBS. Ik had toen ag een agenda en daar stonden drie gedichten in. En die grepen me zo bij de strot. Ik vond dat... Ik wist niet wat ik las. Dus vanaf dat moment ben ik eigenlijk poëzie gaan verzamelen. Alles wat ik tegenkwam in poëzie, verzamelde ik. En uh, kortom, mijn schoolagenda... onder andere met een gedicht van Remco Kampert en van Vazales, die, uh, die gedichten hebben mij de poëzie ingetrokken.
2: Want dat waren die gedichten? De, dat, dat las je op de een of andere manier raakte dat je toen Ja, zou...
3: ik had dan nooit zoiets gelezen. Ik vond het zo prachtig. Ik weet nog van Vazalus was het, dat gedicht tijd... van ik droomde dat ik langzaam leefde, langzamer dan de oudste steen. Nou, dat is zo mooi. En Remco kampert met het gedicht Koud... van ik ben dichter bij de waarheid in december dan in juli. Ik ben dichter bij de gratie van de kalender, lijkt het soms wel. Ook zo'n regen waarvan ik dacht van... Oh, Wauw.
2: We gaan luisteren naar een, het motto. Want het is een opmerkelijk motto van het, van het nieuwe gedicht... De meeste mensen, ook mensen die misschien niet de wekelijks een poëziebundel lezen, kennen dit.
4: Ik zie een klein silhouette van een man. Scaramouche, scaramouche, will you do the bandango? Zonder water, lightning.
2: Ja, Bohemian Rhapsody. Het, um, het motto is iets korter, want, want je hebt het geschreven. I see a little silhouette of a man's car and moose. Car and moose, will you do the Fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Ja. Geciteerd. Queen. Waarom dit als motto? Uh,
3: in uh, dit gedicht noem ik het eigenlijk ook, in dit liedgedicht... Um, Wordt die jongen niet vrijgesproken? Hè? Die wordt inderdaad veroordeeld, uh, hij krijgt de doodstraf. Terwijl ik in mijn uh, bundel, uh, die de eerste afdeling heet vrijspraak voor en eigenlijk pleit voor vrijspraak van Kai En laat ik die moeder laat ik eigenlijk, uh, laat ik zeggen van uh, hij heeft het niet kunnen weten, want hij had nog nooit een dood mens gezien. Dus ik pleit voor vrijspraak, terwijl die jongen in dat lied wel de doodstraf krijgt. Dus dat vond ik een prachtige, uh, ja, dat botste leuk, of mooi. Uh, in de, deze bundel die gaat over schuld en over schaamte. En ik vraag me altijd af waar, waar gaat schuld over in onschuld? En waar eindigt schuld en kun je pleiten onschuldig? Want dat, die grens is heel, heel fragiel vaak.
2: Omdat niemand ooit, bijna ooit heel bewust die grenzen overgaat. Van nu word ik een misdadiger, nu ga ik uh, het woud van de schuld in. Het gaat vaak geleidelijker dan dat.
3: Ja, het, het, het kan te maken hebben met achtergrond. Ik uh, pleit trouwens niet voor de vrijspraak van uh, misdadigers en uh, moordenaars. Maar uh, ik vraag me af, wat gebeurt er in zo'n hoofd? Hè? Van waarom, waarom uh, doet iemand dat? Komt hij ertoe? Wat is het eerste? Wat... wat... Wat is het gevolg van het gevolg van het gevolg eigenlijk? Wat was de oorzaak? En nou, wat mij wel eens stoort ook... dat uh, mensen die zich een goede advocaat kunnen permitteren... met uh, nou ja, een vormfout of een niet ontvankelijk verklaard afkomen. En terwijl anderen die misschien uit goede wil... of uit idealisme de grens overgaan, dat uh, die wel een vrij zware straf krijgen. Het is, ja, ik vind het, ik vind het heel lastig... wat schuld, uh, waar dus die onschuld overgaat in schuld. In uh, mijn bundel heb ik bijvoorbeeld dat voorbeeld van die uh, Tietzke uh, H. Die vrouw uh, die haar vier kinderen gelijk na de geboorte vermoordde of ombracht... en in koffers op zolder bewaarde. Nou, dat is zo aangrijpend eigenlijk. Zo'n vrouw, zo'n jonge vrouw die op die manier verborgen moeten houden dat ze zwanger is. Want als je vrouw bent, wil je eigenlijk bewust zwanger zijn, daarmee pronken en dan met het kind pronken. En dan vraag ik me af, wat gebeurt in zijn hoofd? Hoe kan dat, dat ze daarnaast vrij normaal kan functioneren? Dat, uh, ik vond het uh, heel aangrijpend. Ik had heel veel meer te met die vrouw. Wat
2: meestal gebeurt in zo'n geval... omdat het een daad is die, die je eigenlijk niet kunt voorstellen. Ik denk niet dat iemand met zijn volle verstand kan voorstellen... dat je je eigen kinderen vermoordt, je mm -hmm. lichamen in een koffer stopt. Dus wat meestal overheerst is de verontwaardiging. De rankunen, de, rankune, ja, de inderdaad, woede. Ja. En dat is natuurlijk ook een begrijpelijke reactie. Mm -hmm. Maar jij wil verder gaan en in dat hoofd kruipen... en, en eigenlijk achterhalen op een empathische manier... wat iemand bezield heeft. Ja. Is dat mogelijk?
3: Dat is denk ik niet mogelijk. Maar ik probeer wel vanuit, ja, nou inderdaad die empathie uh, het te begrijpen. En ik maak er dan een verhaal van. Want wat ook zo opmerkelijk is, dat ze die kinderen bewaart. Dat vind ik ook zo, zo, zo vreemd eigenlijk. He, dat doe je ook niet. Dus kennelijk kon ze op de een of andere manier er geen afstand van doen. Of ze wist niet op welke manier ze dat bij het oud vuil moest zetten. Uh, dus het is een hele merkwaardige zaak. Het ontroerde mij heel sterk. Waarom? Ik denk omdat ik zelf moeder ben. En ik heb ook een dochter. En ja, eigenlijk had ik zoiets van... nou, zo'n kind zou je willen omarmen en zeggen van... nou, we helpen je wel. Hè? Van, dus misschien vanuit mijn moeder gevoel dat ik uh, daar zo'n medelijden mee had. Is
2: het gelukt om, om in de buurt te komen van begrip? Ja.
3: Ik heb het geprobeerd. Ik heb er mijn eigen verhaal van gemaakt. En. Uh, nou, eigenlijk heb ik een verhaal gemaakt. Ik ben niet zozeer in dat hoofd gekropen. dan. Want dat, dat, uh, ik praat wel vanuit haar situatie. Dus uit die, vanuit die ik vorm. Maar. Uh, ik heb er wel mijn verhaal van gemaakt, uiteraard.
2: Kan het een daad van liefde zijn? Want dat heb ik laatst gelezen omdat dat iemand anders over weer een andere vergelijkbare zaak uh, een toneelstuk had geschreven. En daarin dat tot een daad van liefde verklaarde. Het vermoorden van je kinderen omdat je je kinderen wil beschermen tegen de wereld. Vanuit een tamelijk psychiatrische conditie. Maar
3: ja, toch... nou, ik heb het op die manier ook verwoord. Ik, heb, uh, ik zeg ook ik zeg van, ik heb ze gered van. Doodklap dood, of zoiets. Ik moet het even opzoeken, want ik heb het Misschien wil je nu op dit stukje, moment een niet voordragen. helemaal. Ik zal een stukje daaruit voorlezen, ja. Dat is handiger. Nooit in fotolijstjes, koffers genomen. Mijn jonkies daarin ondergebracht. Ze waren te levend voor vreemde ogen, te luid voor de stilte die rond mij verwacht werd. Ik heb ze voortijdig gered van gepest, doodtrap, uit het lood gemapt, want zoveel is zeker, leeuw en lam, dat gaat niet meer samen. Ik baarde vormfout op vormfout, die het ontvankelijk verklaarde, een even naar adem, terwijl mijn borsten, oververzadigd, nee moeder, nee moeder, nee, begonnen te lekken. Bang verlangde ik mij vast te klampen aan noodzaak. Maar ik kon ze niet wegdoen. Daarom heb ik ze in die koffers bewaard. Want het is niet iets wat je zomaar aan de buitenkant draagt. Een t-shirt of broek die je zat wordt of slijt. En het is ook niet zoiets als nagels en haren die je afknipt. Wat je in je droeg, wil je niet kwijt. Vandaar dus die koffers... Een soort van op reis terug naar een ander moederdonker. Wat moesten ze nog met licht in hun ogen dicht?
2: We hadden het net heel even over Bohemian Rhapsody. Mm -hmm. Ik heb het vandaag opgezocht op internet. Er zijn enorme websites waarin mensen proberen... Die, die tekst van dat hele beroemde nummer te verklaren. Mensen komen op de meest uiteenlopende dingen. Dat het, dat het gaat over geaardheid omdat de, de zanger een, een snor had en een leren broek. Uiteindelijk is het natuurlijk ook een beetje pret. Voor een deel kun je het niet begrijpen. Scaramouche, Dango. Mm
5: -hmm. dat,
2: dat geldt voor poëzie, denk ik ook, dat heel veel mensen willen het als een soort rebus, als een soort puzzel proberen te begrijpen, proberen het helemaal te ontleden, wat er nou eigenlijk staat. Mm -hmm. Is het net als met Bohemian Rhapsody, dat je het voor een deel ook gewoon achter je moet laten denken, nou ja, het klinkt goed, de kern van de betekenis is mij duidelijk, en het zijn mooie woorden.
3: Ik denk dat de meeste mensen helemaal geen zin hebben... om een reep op te lossen zelfs. Maar uh, ja, je hebt uh, verschillende vormen van poëzie uiteraard. En die van mij is vrij toegankelijk. En uh, ik denk dat je bepaalde dingen moet laten zoals ze zijn... en niet moet willen begrijpen. Dat denk ik wel. Ik heb zelf ook wel van die regels waarvan ik, uh, waarvan ik denk van... Waarom staat het er zo? En, maar dan weet ik wel dat het er inderdaad op die manier moet staan. Hoewel ik zelf niet onmiddellijk kan verklaren van waarom en hoe.
2: Net als uh, Bohemian Rhapsody, want, mm -hmm. want je weet niet waarom Van Dango erin kwam of wat Scaramouche ermee te maken had, maar geen enkel ander woord had het nummer compleet gemaakt. Het moest precies zo zijn, zoals het is ja. uiteindelijk. We gaan luisteren naar een andere uh, muzikale legende. Want komend weekende in Amsterdam in de North Sea Jazz Club... is er een tribute to Nina Simone door Jelisa Anderson... een Amerikaanse uh, zangeres. En dat wordt uh, ingewikkeld, want Nina Simone is erg uh, karakteristiek en bijzonder. We draaien gewoon een liedje van uh, Nina zelf. Uit uh, Porgy and Bess, My Man's Gone... But My Man's Gone, een klassieker van Gerswin, uitgevoerd door Nina Simone. Nooit meer slapen in gesprek met Hester Knibbe. Archaïste dier is de titel van haar bundel... en vandaag kreeg ze de VSB-poëzieprijs voor die... Bundel, ze won al vele andere prijzen. Ze was al één keer eerder genomineerd voor de VSB. Twintig jaar geleden. En uh, nu heeft ze hem dus uh, gekregen. Ergens in, in een van je gedichten uh, schrijf je... en vergeef me dat ik niet precies de goede zin herhaal... maar je, je schrijft... wie kan een leven leven zonder tegenslag? Of wie is het gegeven om een leven zonder tegenslag uh, te krijgen? In, in, in je huidige bundel begint eigenlijk met de verdrijving uit het paradijs. Er zit eigenlijk datzelfde in. Dat er een moment is van onschuld. Een moment dat alles beschermt en veilig is. En op een zeker ogenblik... is die toestand verstoord. En, en heeft het leven tegenslag... gekregen. Dat, uh, dat vond ik mooi. Wat, wat was eigenlijk het moment dat je jezelf realiseerde in je leven... Dat, dat er tegenslagen waren gekomen... of dat, dat de vrede verstoord was... of dat de onschuld weg was?
3: Ehm. Um... Wellicht wanneer je met anderen in aanraking komt... dus buiten het beschermde, beschermde kringetje van je gezin... op school wordt gepest, merk je. En, uh, de, uh, nou ja, dat soort dingen eigenlijk. Dat Gewoon naar school gaan en dan uh, gepest worden en gepest zien worden. Dat, uh, dan merk je wel dat de wereld iets minder lief in elkaar zit... dan je altijd gedacht hebt.
2: Dat is al vrij vroeg. Ja. Werd je erg gepest?
3: Ik werd. Nou ja, ik werd wel een beetje gepest, maar ik was gewoon de beste van de klas. Dus ik. Ik uh, dacht dat, dat, ja, dat. Ik dacht van het hoort erbij, het zijn gewoon domme kinderen. Maar ik weet wel, ik moest naar de kleuterschool en dat was voor mij geen pretje. Dat was. Uh, de hele straat liep uit wanneer ik naar de kleuterschool gebracht werd door mijn vader. Want dan liet ik mij, ik zat dan voor op die stang, liet ik me gillend van afglijden. En de eerste twee weken heb ik ook met mijn hoofd op de bank gelegen en niet op of omgekeken. Dus het was voor mij inderdaad heel erg wennen aan die buitenwereld.
2: Inderdaad dat gevoel van, van goh, ergens was een soort paradijs waar, waar ik veilig was, waar ik op me, me veilig voelde, ja. beschermd. Ja. En de, de buitenwereld is toch iets vijandigs.
3: Ja. En mijn ouders ja. hebben dat wel goed gezien, denk ik. Want ze dachten, dat moeten we niet op de lagere school hebben. Dus laat ze maar even wennen aan de kleuterschool. En daarna was het inderdaad over.
2: De wereld is niet meer vijandig?
3: Nou, je, kun, je leert je beweging in de wereld... die je dan uh, minder beschermd is. Je moet wel. Je moet,
2: ja. Je hebt geen keuze. Maar nee. die, die gedachte is er nog wel ergens. Van, goh, kon ik maar terugkruipen terug in, een, in een beschermde wereld.
3: Ik denk dat iedereen dat heeft. Hè? Dat iedereen eigenlijk gewoon in een beschermde omgeving wil zijn. En uh, dat iedereen graag uh, geliefd wil zijn. Dus dat is eigenlijk een paradijselijke manier van leven. Een vorm ja, ja. van warmte. Ja.
2: Gekend zijn. Ja. Tegelijk kun je ook zeggen dat de verdrijving uit het paradijs... Een mooie gebeurtenis was. Het was natuurlijk een tegenslag. Het is, het, is een, het is een mythe. Het is een verhaal.
3: Ja, het is een prachtig verhaal, ja.
2: Maar het is een mooi verhaal. En, en een van de aspecten die eraan zit... is natuurlijk ook dat daarna begint het ontdekken... het exploreren, het, het avontuur. En alles wat je zult bereiken in je leven... is alleen maar mogelijk als je dat paradijs verlaat.
3: Ja, inderdaad. Um, je krijgt in mijn gedichten schrijf ik ook bij dat je een heleboel woorden bij krijgt. En... Uh, ja, je leert het verschil tussen goed en kwaad een beetje kennen. Dus het is inderdaad een manier om je breder te ontwikkelen... uit dat beschermde te gaan, uit het paradijs verdreven te worden. Maar je komt, maar ja, nou leven wij hier wel in een wereld die uh, prachtig is natuurlijk. Maar andere mensen die uh, worden misschien niet eens in het paradijs geboren... al gelijk uh, in een onherbergzame wereld. En dan is het... Allemaal wat minder makkelijk natuurlijk om uit het paradijs... van het allereerste begin te gaan.
2: Want dan moet je gewoon meteen strijden om te overleven. Dan moet voorbeeld. je inderdaad,
3: ja, ja. Op die manier laat ik het ook verlopen. Eerst het paradijs en dan inderdaad het knokken. Je territorium verdedigen, proberen een plek te verwerven. Uh, probeer te overleven inderdaad. Dat is het gevolg.
2: Het zijn vaak uh, klassieke mythen die je gebruikt of, of hele bekende oude verhalen, eigenlijk universeel gekende ja. verhalen. Waarom grijp je daarop terug?
3: Wat ik zo boeiend aan die verhalen vind, is dat ze de tijd hebben overleefd. En dat we ze nog met evenveel uh, begrip kunnen verstaan. We kunnen ze nog altijd verstaan. Dus dan raak je aan de basis van het bestaan, denk ik. En ik vind het... Uh, we zijn natuurlijk ook, onze cultuur is een beetje gebouwd op die verhalen. Dus het is helemaal niet verkeerd om in je cultuur te staan. Maar uh, wat ik er ook boeiend aan vind... is om die verhalen vanuit een ander perspectief te benaderen. Bijvoorbeeld uh, uit een Griekse mythe een bijrolletje te nemen. En vanuit dat bijrolletje te kijken naar het verhaal. En dan krijg je een heel ander verhaal. Dus dat vind ik er heel, heel boeiend aan eigenlijk. Maar je zegt Om dan het eigen, raak je... Ik wil het gewoon eigen tijdsmaken ook. Ik wil een brug slaan tussen toen en nu. Laten zien dat uh, je die verhalen gewoon kunt vertalen naar hedendaagse begrippen.
2: En daarom zeg je ook dat dan raak je aan de basis van het bestaan. Ja, je bestaan. raakt
3: inderdaad aan de basis van het bestaan.
2: Omdat het universeel wordt, omdat ja. het de tijd overschrijdt. Ja. Omdat het niet iets van, van nu of van, van toen is.
3: Ja. Ik heb uh, in een vorige bundel bijvoorbeeld uh, vanuit Thetis, de moeder van Achilles, geschreven. En ik zag op een. Uh, in een museum zag ik een gigantisch gobelin hangen. met daarop een vrouw die ongelooflijk bang over haar schouder keek. En dat kind dus in die stikstof. dat was dus Thetis. En toen vroeg ik me af. Het gaat altijd over, in dat verhaal over de kwetsbaarheid of onkwetsbaarheid van Achilles. Maar waarom doet zo'n vrouw dat? Omdat ze kwetsbaar is via die kinderen. Dus dan kun je vanuit zo'n vrouw kun je de kwetsbaarheid van moeders aan... Uh, iets over de kwetsbaarheid van moeders zeggen. Het
2: gaat vaak over uh, moederschap. In 1998 is je eigen zoon overleden, jong. 99.
3: Uh, 99, ja, 99 overleden, ja. maar hij,
2: ja. hij werd ziek in 98.
3: Ja, in 97 werd hij al ziek. Ja, hij is 2,5 jaar in ieder geval dat we wisten dat hij een hersentumor had. Die tumor bleek er al veel langer te zitten.
2: 29 jaar zijn geworden. Ja. Heel jong. Ja. Dat heeft jou natuurlijk veranderd. Dat, dat lijkt me vanzelfsprekend dat, mm -hmm. dat, dat dat is gebeurd. Maar het heeft ook je poëzie veranderd. Het, het lijkt wel alsof, alsof dit verhaal terug blijft keren in allerlei gedaantes. Op de achtergrond.
3: Het uh, vormt natuurlijk uh, de grondtoon van je bestaan wel. Of een van de grondtonen van je bestaan. Dat is zeker zo. En ik heb, uh, terwijl hij ziek was, heb ik antidood geschreven. Ik heb het gewoon geschreven. Hij kwam het toevallig te lezen en uh, hij vond het mooi. En wilde eigenlijk wel dat het gepubliceerd zou worden. Dat heb ik gedaan. En uh, bij zijn tiende sterfdag heb ik ook een reeks geschreven. Dat zijn dan heel bewuste reeksen. Uh, die je schrijft. En verder komt het inderdaad zo nu en dan in mijn poëzie weer tevoorschijn. Ik zoek dat niet op en ik loop er ook niet voor weg. Ik laat het gewoon gebeuren.
2: Zoals je zei, een gedicht schrijft zichzelf en de dichter volgt. Zo blijft ook dit verhaal terugkeren... omdat het bij jou bestaan is gaan horen. Ja,
3: inderdaad. Het is een, uh, een thema wat je niet opzoekt. Integendeel, het zoekt jou kennelijk op... of in ieder geval je loopt er tegenaan... En als het nu zo nu en dan tevoorschijn komt in mijn poëzie... denk ik, oké, okay, dat is goed, dat mag er gewoon zijn. Zo, uh, ja, zoals het verdriet er ook gewoon mag zijn. Terwijl we thuis dikke pret hebben... helemaal niet de hele tijd lopen te sippen. Maar het mag gewoon een plek hebben. Het hoeft niet weggetroost te worden. Het is er en dat is een
2: feit. Maar je zegt, het ik, ik zoek het niet op, integendeel.
3: Nou, zo'n thema zoek je niet op... Ik, bedoel, ik denk
2: niet, ik ga daar nu een gedicht nee, over schrijven. Nee, ik bedoel
3: gewoon, zo'n thema krijg je op je bordje. Uh, het overlijden van een kind. En dat is niet iets wat je opzoekt. Maar als je zo'n thema dus krijgt... waarom zou je daar dan voor weglopen? Ik vind dat... Geen enkel thema taboe is. Ook niet zoiets. Ik schrijf erover. En als mensen erover vallen... nou ja, dan vallen ze maar. Dat interesseert me dan niet. Ik, uh, Waarom wat... zouden
2: mensen daarover vallen?
3: Nou ja, er is wel eens uh, lelijk gedaan... naar andere dichters, ook dichteressen... over nou, dat gewoon schrijven over een kind wat overleden is. En uh, ik vind dat onzin. Het enige wat telt, is het goede poëzie? Ja of nee? Ik bedoel, ik heb over dat thema heb ik ook een heleboel gedichten geschreven die in een la liggen. En gewoon een schaduwbunnen zou je kunnen zeggen, die is niet, uh, die pub uh, publiceer ik niet, omdat ik ze uh, niet over het persoonlijke heen heb gedeeld. Die Want, gedichten... Dat is
2: wel altijd een streven. Het gaat toch altijd naar het universele. Het gaat nooit alleen over jouw persoonlijke verdriet nee. of jouw persoonlijke verhaal. Het moet altijd raken aan iets wat aan iedereen raakt.
3: Ja. Dat persoonlijke verdriet is niet interessant voor uh, de lezer. De lezer die moet op de een of andere manier... Uh, dat, dat moet voor de lezer ook op de een of andere manier gelden. En ik realiseer me heel goed dat ik er nu dus over schrijf. Maar het gebeurt ontzettend veel natuurlijk dat een kind overlijdt. En ik wil dus ook die andere... En nogmaals, wanneer het gewoon particulier is... dan is het particulier en verdwijnt het in een la.
2: Maar als het voor jou particulier is, dan is dat toch voor anderen ook geldig? Omdat ik denk dat heel veel dingen voor heel veel mensen hetzelfde werken. Ik denk dat jouw ervaring als, als moeder die een zoon heeft verloren... Iets kan betekenen voor heel veel andere mensen, zelfs als ze geen zoon hebben verloren, omdat verdriet uiteindelijk ook universeel is.
3: Ja, dat is ook zo. En dat gebeurt, dat merk ik ook wel aan de reacties die ik krijg op uh, die poëzie die ik erover geschreven heb. Maar, uh, nou ja, misschien ik, vind ik die poëzie die niet in de bundels komt niet goed genoeg. Wellicht uh, larmoyant. En dat wil ik dus ook voorkomen. Het moet op de een of andere manier. Ja. Uh... Het moet bereikbaar zijn, ook voor andere mensen. Dat is mijn streven. En Wanneer dat niet het geval is, dan, uh, nou ja, dan, dan denk ik... oké, okay, dit is voor mij of dit is voor ons. Of, uh, maar dat hoeft niet gepubliceerd te worden. Daar uh, bereik ik niemand mee. En, uh, dat, of het is niet goed genoeg of het is te larmoyant. Dat hoeft dan niet.
2: Het moet niet larmoyant worden? Nee,
3: het moet inderdaad. Dat uh, wil ik voorkomen.
2: We hadden het net over... Um het paradijs waar je uitgerukt mm -hmm. wordt in je, in je kindertijd. Toen zei je zoiets van, ja je, je moet verder, je hebt geen keuze... je moet die wereld in. Ook, ook al zou je soms willen terugkruipen in, in die geborgenheid... maar die, die is er uiteindelijk niet. Als je een kind verliest, dan lijkt me die, die neiging nog het grootst. Om niet verder te gaan, om, om ergens weg te kruipen... om die wereld niet onder ogen te willen komen.
3: Dat heb ik... Niet zo gehad. Ik heb uh, grote bewondering voor de manier waarop mijn zoon met zijn ziekte is omgegaan. En uh, dan denk ik: van. Hij doet dat zo fantastisch, zo prachtig. Moet ik dan een beetje gewoon niet meer willen leven en uit die wereld terug, uh, uit die wereld terug te trekken? En uh, ja, ik vond het eigenlijk niet passend. En uh, ik denk dat ik het hem het mooiste herdenk wanneer ik. Volop in het leven blijven staan. Uh, wat, hij, uh, wat hij niet kon. Het was een enorme levensgenieter, dus uh, dat werd hem gewoon afgenomen. En ja, nou ja. Het, het is moest een beetje maar. lastig uit. Nou, ik denk van oké. Je hebt het zo gedaan en je zou het, het, je, je zou het vreselijk vinden wanneer wij dan niets meer met het leven zouden doen, want dat is de bedoeling niet.
2: En je hebt natuurlijk ook een dochter die ook van je vraagt dat je doorgaat.
3: Ja, inderdaad. En
2: is dat ook wat je, wat, je er, uh, wat je staande heeft gehouden? Wat ervoor heeft gezorgd dat het is gelukt om, om door te gaan?
3: Het is wel uh, zo dat uh, je, je eerste zorg is. Hè, van, uh, hoe overleeft zo'n kind dat? Dus dat uh, dan... Gaan je eigen zorgen en je eigen verdriet... die verschuiven toch een beetje naar de achtergrond. Ik denk dat uh, dat wel het geval is.
2: In je gedichten duikt het vaak in andere gedaanten op. Je hebt een, een, een psalm geschreven met het nummer van zijn graf. Je hebt um, Ergens duikt hij op als een hond. Je ziet, je ziet een hond lopen en je, je denkt... op de een of andere manier wordt dat dan de gedaante van... zou die in die gedaante hier kunnen zijn. Hij, hij neemt steeds... Andere nou, hij heeft aan.
3: niet zozeer een gedaante van de hond. Uh, maar het is als het ware die hond die volgt als een schaduw. En die gaat als een schaduw eigenlijk mee naar binnen. Ik we uh, op de Acropolis. Hè. En de Acropolis, die heb ik ook met mijn kinderen bezocht. Dus die schaduw eigenlijk in die vorm van die hond als het ware, die uh, gaat mee. Dus Want zo is die... het
2: natuurlijk ook. Iemand die dood is, die reist als een schaduw met je mee. Ja. Die, dat als blijft. jij nu naar die Acropolis gaat, waar je herinneringen hebt aan dat bezoek met. Met de twee kinderen, dan is hij daarbij, ook al is hij er natuurlijk ja, niet.
3: Dat is inderdaad, als uh, iemand die aanwezig, afwezig is, is uh, heel sterk aanwezig vaak.
2: Hoe ontstaat dan zo'n gedicht? Want het is, het is heel beeldend, het is heel visueel. Er is een plek, er is iets wat je kunt aanwijzen, er is iets wat je omschrijft. En toch gaat het over iets abstracts, iets, iets, nou ja, bijna over, over een, een geest of een, een, een gedaante. Hoe ontstaat het? Hoe begint
3: het? Dat is ontzettend lastig. Dat, uh, ik ga er naartoe, naar de Acropolis, omdat ik daar. Nou ja, eigenlijk weer uh, naar die herinnering, wellicht ook. Om te zien wat ik uh, daar vind. En die, die titel had ik op de een of andere manier, voordat ik er naartoe ging. Dat was ook heel merkwaardig. En ik kom die acropolis op en ik moet over een hond heen stappen. En ik moet nog eens over een hond heen stappen. En ik kom daar overal honden tegen. Dus dat klopte op de een of andere manier heel merkwaardig. En dan heb je het gevoel van dat zo'n schaduw ook meegaat. Dus dat, Het was een hele merkwaardige reis die ik daar naartoe heb gemaakt.
2: Maar kwam, kwam die zin daar op die plek of, of pas later aan die, die, tafel? Die, die,
3: die uh, hond, op, hond op de acropolis die was er voor ik er naartoe ging. Toen wist en, je al,
2: dat is een, een, een titel of dat is een zin... of dat is iets wat erbij ja, blijft.
3: Ja. Dat is dat, uh, ik heb het wel vaker gehad. Dat ik dan gewoon... Uh, mij een regel te binnen schiet... waarvan ik weet, dat is er eentje die uh, blijvend is. Bijvoorbeeld het laatste, uh, de laatste regel van het gedicht... Ja, dat liefdesgedicht. En waar de weg op houdt, zullen we slapen. Dat is een regel die me op de een of andere manier... een keer gewoon... Binnen, te binnenschoot. En ik wist, die krijgt ooit ergens een plek. En dat was ook zo, jaren later, kreeg die regel een plek.
2: Voor de laatste bundel ben je afgereisd naar wat, wat vroeger Thebe was. Ja. Tegenwoordig heet het Anders. Ik vergeet eigenlijk altijd de naam. Tiba. Het, Tiba heet ja. het tegenwoordig in Griekenland. Decor voor heel veel bekende mythe verhalen. Voor mm -hmm. Eudipus bijvoorbeeld. Je gaat er waarschijnlijk naartoe omdat je er graag komt. Omdat het een interessante, mooie omgeving is. Of heb je dan ook al gedacht... goh, dat is zo'n mythische plek met zoveel verhalen... Dat, dat zal mijn poëzie helpen?
3: Nee, dat was, ging iets anders. Um, op een zeker moment na een jaar... had ik mijn gedichten bij elkaar gelegd. En uh, toen merkte ik van... Hey, ik ben kennelijk voortdurend bezig met het begrip schuld. Oké, okay, dan maar even doorbijten. En ik heb jaren geleden heb ik... Uh, voor bij het Rote Theater, een voorstelling gezien van Oedipus in Colonos. En de eerste regel, de eerste zin die Oedipus uitsprak... die greep me gelijk naar de strot. En het was zoiets van, ik heb alleen het goede gewild... en ik heb er een vaartje aan gericht. Dat vond ik zo dramatisch. Want dat gebeurt natuurlijk vaak... dat je met je, al je goede bedoelingen een hoop ellende veroorzaakt. Nou ja, en Oedipus toen dacht wil, ik, oké, okay, Die wil dat vermijden. De, die wil dat vermijden, inderdaad. Die wil het voortdurend vermijden. En uh, toch ontkomt hij niet aan zijn noodlot. En geval, dat vond ik uh, zo pas in het thema van... waar begint schuld en waar houdt het op? Dat ik dacht, oké, okay, ik reis naar Tebe. Er stond trouwens in alle gidsen ook dat... Uh, daar tien kilometer boven, dus Tiba... Nog uh, de oude restanten van het uh, paleis van Tepe te bezichtigen zouden zijn. Nou, dat viel wat tegen. Dat was inmiddels aan de natuur teruggegeven, bleek. We hebben er enorm naar gezocht. Maar uh, ik weet dan wel, ik vind er iets. En in zo'n omgeving loop je eigenlijk weer nieuwsgierig rond als een kind. En dan vallen je dingen op. En dan, ja, dan vallen die duizenden jaren eigenlijk zo tussen, zo, zo weg. Tussen toen en nu, dat valt allemaal uh, weg voor mij. Ik kan me dan helemaal verplaatsen in zo'n situatie. Ik zie mensen, ik loop over de markt. En dan zie ik die marktlui veelal nog met uh, hun groente en fruit op zo'n kleedje op straat. En dan kan ik mij zo verbeelden door het oude uh, theepen te lopen.
2: Het orakel zegt, je zult je vader vermoorden. Of, ja. of zegt Oedipus zal zijn vader vermoorden. Hij, hij gaat op reis om te vermijden dat hij die vader vermoordt. En daardoor komt hij hem juist tegen. En, en wat gebeurt, ja. ze krijgen ruzie. Dat gebeurt natuurlijk heel vaak. Als je, als je de krant leest of, of verhalen om je heen hoort. Juist datgene wat mensen willen vermijden. Dat doen ze uiteindelijk.
3: Dat gebeurt inderdaad. Je zou kunnen zeggen van... Uh, ja, Lajos, die ging dus naar dat orakel. Je zou kunnen zeggen dat, Ara, dat uh, Orakel had haar mond moeten houden. Die is schuldig. Als die niets had gezegd, maar misschien ook de mens... die zijn toekomst wil weten. Maar uh, dan was er niets gebeurd. Het is, uh, en uh, Oedipus gaat ook naar het Orakel. Nou, misschien was dat een uitje toen de tijd. Uh, of hij leek wat dat betreft op zijn vader. Maar hij hoort dat dan en hij vlucht er juist voor. Terwijl Lajos dus veel kwaaier is. Want hij denkt van, ik wil mijn eigen je redden, te, uh, ja, ten koste van mijn kind. Dat kind wil die laten vermoorden. En uh, Oedipus is eigenlijk een veel fatsoenlijker iemand... die probeert die moord te voorkomen.
2: We gaan luisteren naar uh, muziek, want Stevie Wonder wordt dit jaar 65. Hij is uh, nog heel actief uh, met optredens. Doet ook mee aan andere albums, bijvoorbeeld het nieuwe album van Mark Ronson. Maar... Dan zingt hij niet als hij eens meedoet met een ander. Dus we gaan maar uh, luisteren naar zijn grote klassieker. 1976, Songs in the Key of Life, het nummer Village Ghetto Land.
6: Would you like to go with me? down my dead-end street Would you like to come with me to village ghetto land? See the people lock their doors while robbers laugh and steal Beggars watch and eat their meals om Broken glass is everywhere. It's a bloody scene. Killing plagues the citizens unless they own police. Children play with rusted cars. Swords cover their. Politicians laugh and drink, drunk to all. Salvation roams the street. Babies die before they're born, infected by the greed. Now some folks say that we should be glad for what we have. Tell me, Woody. Happy Village Ghetto
2: Village Ghetto Land van uh, Stevie Wonder... van zijn uh, legendarische plaats Songs in the Key of Life. Esther Knibbe, sinds vandaag uh, vsb uh, winnaar. Is het is eigenlijk een, een leuke dag geweest? Hoe, hoe gaat zoiets? W wanneer hoor je dat en, en, en krijg je dan uh, een, een feestelijke avond? En, uh, hebben ze voor je gezorgd?
3: Ja, die hebben ze wel voor me verzorgd. Ja. Ik heb het uh, zondagavond gehoord...
2: Wel veilig van tevoren om, om de, de verliezers niet al te veel dat in te peperen.
3: Ja, het is inderdaad heel plezierig... wanneer je van tevoren hoort of je hem al dan niet gewonnen hebt. Het is, dat hoor je dus. Je hoort, als je hem niet gewonnen hebt, dan hoor je niet wie hem wel, wel krijgt. Dus het, ik vind het een hele mooie formule. Heel prettig, je kunt je erop voorbereiden...
2: Dat je daar niet naartoe gaat in je mooie jurk... met toch een beetje een, een toespraak in je achterhoofd... en iemand anders krijgt. Want dat is natuurlijk bij heel veel van dat soort uitreikingen aan de hand. Een, een belangrijke prijs, maar, maar vooral natuurlijk ook een, een compliment, een opsteker. Zo, ja. zo moet je het ja. denk ik zien. Ik vind
3: het inderdaad een prachtig opsteker. Een hele eer die te krijgen, deze prijs te krijgen.
2: Poëzie, uh, daar, daar wordt vaak over geklaagd. Dat, het, uh, dat de oplages klein zijn, dat, dat veel mensen vervreemd zijn van de poëzie... Dat, uh, dat, dat poëzie niet meer alomtegenwoordig is. Eigenlijk is dat ook weer niet waar. We hadden, we, we hadden net bijvoorbeeld een, een stukje van Bohemian Rhapsody. Mm
3: -hmm.
2: Als je kijkt naar popsongs, en dat is maar één van de voorbeelden... Dan, dan is poëzie in een andere gedaante overal, alomtegenwoordig.
3: Het is er, en poëzie is op het ongeblik, je hebt heel veel podia waar poëzie op uh, plaatsvinden, gebeuren... Um... Ik vind dat wij hier in Nederland een buitengewoon rijk uh, poëzielandschap hebben. Ik denk wel eens dat we de gouden eeuw van de poëzie hebben hier in Nederland. Er kan zoveel, er zijn zoveel verschillende vormen van poëzie en het kan allemaal naast elkaar. En dat maakt dat er ook voortdurend weer iets nieuws kan, kan ontstaan. En dat merk ik ook. Er uh, zijn veel jonge dichters die perfect zijn, die heel goed zijn en dat uh, is echt genieten. Je zei net, er zijn heel veel verschillende soorten gedichten. Ja, er zijn heel veel verschillende vormen van poëzie. En het kan allemaal naast elkaar. Het is heel boeiend.
2: Sommige heel toegankelijk, sommige heel klassiek, sommige heel abstract. Dat betekent ook dat er heel veel soorten dichters zijn. En over de dichter, daar, wordt, daar worden natuurlijk heel veel smullende verhalen over verteld. De, de dichter die aan lager wal raakt, de dichter die drinkt... of de dichter die zich afsluit, die, die solitair in stilte moet, moet werken... Allemaal waar en ook allemaal onwaar tegelijk. Hoe werk je zelf? Hoe ziet, ziet je leven eruit?
3: Ik uh, heb een heerlijke zolderkamer met een mooi uitzicht. En uh, het is inderdaad zo dat ik uh, dol ben op stilte in huis. Dat is niet, natuurlijk niet altijd even leuk uh, voor je medebewoners. Maar wanneer je aan het schrijven bent, dan ben je eigenlijk in je hoofd bezig. En... Uh, dan loop ik door het huis en dan moet ik niet ineens iemand uh, tegenkomen... die luid tegen me gaat praten of uh, een muziek opzet. En dan denk ik van, oh, kan ik kan niet even stil zijn. kan Ik niet even in mijn eigen hoofd leven. En dus dat is wel eens lastig. Maar uh, mijn man en ik hebben daar een hele goede balans in gevonden. Speelt muziek
2: ik... een rol in het, in, het, in het maken van poëzie? Helpt het of is het juist een last?
3: Vocale uh, uh, muziek uh, die kan helpen. Wanneer ik een reeks schrijf. Ik heb, uh, ik heb wel eens een reeks geschreven met, uh, met muziek op. En dan hielp die muziek om weer terug te komen in uh, die oude concentratie. Dan kan het helpen. En ik denk wel dat uh, mijn gedichten uh, vrij muzikaal zijn. Ritmisch? Ritmisch. En, uh, maar niet een strak ritme. Het ritme mag horten, dus het mag verspringen. Klank. Ik ben denk ik wel gevoelig voor klank ook. En uh, ik heb ook wel, wanneer ik een gedicht lees van een ander... dat ik een muziek in mijn hoofd hoor. Daar, daar muziek bij hoor in mijn hoofd. Dus op de een of andere manier zijn voor mij muziek en uh, taal toch wel nauw verwant. Dat zijn ze natuurlijk ook. Dat zijn ze ook. Ja, dat is... Uh, ik bedoel, we hebben de opera en we hebben nou, prachtige muziek zoals hier nu uh, geklonken heeft. Het, is, het ligt heel dicht bij elkaar. En ik denk ook wel dat uit muziek eigenlijk die taal ontstaan is. Hè? Dus die uh, verschillende klanken die uiteindelijk dan omgezet werden in woorden. In de bepaalde klank met een bepaalde betekenis. Dat is
2: grappig. Dat is, dat is een van de grote mysteries van de, van de wetenschap, toch? Hoe de taal is ontstaan. Hoe, hoe wij ineens zijn gaan praten en, en waarom en wanneer voor het eerst. Of de mens mm -hmm. meteen al toen zijn mond daartoe in staat was, ging praten of dat het pas later kwam. En was het dan een soort lokroep, zoals vogeltjes kwetteren om een partner aan te trekken? Of was het een communicatiemiddel?
3: Ja, het wordt ook wel gezegd dat het uit uh, oude rituelen is ontstaan. Uit oude, ja, eigenlijk religieuze rituelen. Dat op die manier dus een klank een bepaalde betekenis had... en uh, dat op die manier die taal is ontstaan. Maar er is dus, geloof ik een, onder uh, letterkundige een discussie over.
2: Je zult het nooit weten, want je hebt nee. natuurlijk geen bandopnames... van neandertalers in schrift kan je vinden... Maar, maar gesproken woord zul je nooit meer terugkomen. Nee, uh, maar je hebt vlij.
3: natuurlijk inderdaad bij, uh, bij dieren... heb je ook een bepaalde roep, een bepaalde klank... die staat voor gevaar, of een andere klank die staat voor... Nou, een lokroep. Dus, uh, nou ja, het, dat ligt denk ik ook in het verlengde van taal.
2: Hoor je poëzie in, in andere um, omgevingen? Dus bijvoorbeeld in een, in een politiek debat of in een reclame... of, of in uh, een, een radio-uitzending over de economie... hoor je dan ineens een poëtische zin langskomen?
3: Ja, regelmatig. Of je leest hem in de krant. Weet je er één? Nee, ik weet het niet. Ik kan niet. Op dit moment uh, ben ik denk ik toch uh, wat uh, te high om dat 1, 2, 3 op mijn mouw te schudden. Maar ik, ik zie het wel.
2: Het gebeurt vaak, hè? Het ja. gebeurt
3: vaak, ja. En ja.
2: Vaak ook, maar vaak ook juist heel erg tegenovergesteld. Je hoort vaak ook wel heel erg onpoëtische taal. Ja, en
3: dat, dat is uh, waar uh, Piet Gerbrand dus... in zijn uh, nieuwe bunde, genomineerde bunde, gebruik van heeft gemaakt. Die zet dat tegenover zijn eigen poëtische taal... Eigenlijk die dooddoeners, die clichés.
2: We hadden het over uh, dat meisje dat toch naar die kleuterschool moest... ondanks dat ze in een veilige omgeving zat. Die, die ouders die um, gelovig waren, maar, maar niet schuld en boete... maar eerder gericht op dankbaarheid. Een omgeving waar wel poëzie werd gelezen... maar, maar niet, het klonk niet echt als een heel hoogopgeleide omgeving... Of, of een heel intellectuele omgeving. Nee. Daar kan ik me in vergissen.
3: Mijn ouders waren allebei buitengewoon intelligent. Maar uh, ze, nou, ze zijn opgegroeid in een hele arme omgeving. Dus met twaalf jaar moest je van school en dan uh, moest je gaan werken. Dus dat eigenlijk.
2: Dus eigenlijk een enorme stap vanuit die omgeving en, en dat meisje... om de wereld in te stappen met zoiets kwetsbaars als poëzie.
3: Ja, misschien... Maar mijn ouders die hebben uh, er wel voor gezorgd... dat wij een goede opleiding kregen. Ze waren niet rijk, beslist niet. Maar uh, ze vonden dat wij een goede opleiding moesten hebben. Ook meisjes. En dat was in de omgeving niet vanzelfsprekend. Daar werden mijn ouders echt op aangekeken... dat ze hun dochters naar de HBS stuurden. Daar had je toch wel een behoorlijk hoog in je bol.
2: Hebben ze je um, poëzie nog meegemaakt... Hebben ze het ooit kunnen lezen en, en waarderen? Ja,
3: ja zeker. Ja. En ze waren heel trots. En, uh... Maar goed, mijn moeder vond toch dat de poëzie van Nel Benschop... wel wat meer diepgang had. Maar ze was toch heel trots en ze wilde alles horen. Uh, en toen ze blind was, zo goed als blind was... Uh, heb ik ook bandopnamen voor haar gemaakt. Want ze is op een paar uur na honderd geworden. Maar op het laatst was ze dus... Zo goed als doof en blind, dus dat was ook geen pretje. Maar ze konden er erg van genieten. Ze wilden ook alles weten en alles horen. En mijn maar, vader trouwens ook.
2: En als je zelf terugkijkt um, op het leven tot nu toe... en, en dit, dit is natuurlijk toch een, een monumentaal moment... zoals er meer zijn geweest en ook meer zullen, zullen volgen uiteindelijk. Wat heeft de poëzie, die keuze die je uiteindelijk hebt gemaakt... maar ook die poëzie die jou overkwam... en jij bent achter de poëzie aangerend en, en niet andersom... wat heeft die je gebracht... Hoe had je leven eruit gezien als Besonders, je een ander pad... Ja.
3: Uh, veel saaier, denk ik. Het is, uh, die poëzie heeft uh, mijn leven wel verrijkt. Het is um, een genuanceerde manier van naar de wereld kijken wellicht. Ook. Uh, ja, ook wat je niet begrijpt... Uh, ook je laten boeien door wat je niet begrijpt. Misschien ook dat. Ik vond bijvoorbeeld de poëzie van Gerrit Kouwenaar... vond ik buitengewoon boeiend. Ik vond dat zo schitterend en ik begreep er geen bal van. Maar toch vond ik, bleef ik dat lezen, verzamelde ik alles. En toen hoorde ik hem op... Dat was dus de eerste keer dat ik naar Poetry International ging. Als toehoorder. toehoorde, hoorde ik hem lezen en alles viel op zijn plaats. Dus uh, wat dat betreft zijn podia ook uh, wel een uh, extra een toevoeging uh, voor poëzie. Maar ook zonder dat ik het begreep... was het voor mij een wereld die ik niet had willen missen.
2: Een wereld die het mogelijk maakt om datgene wat je misschien niet meteen begrijpt... Uh, toch te begrijpen.
3: Ja, ook het mysterie misschien een plaats te, te geven, te gunnen.
2: Een aantal gedichten zijn vrij lang, zijn, zijn uh, op eenvolging. Zou je om af te sluiten, één kort gedicht kunnen lezen uit, uit je bundel.
3: Ja, dan neem ik het laatste gedicht. Dat is het laatste gedicht van uh, de reeks Er is Altijd. Een reeks van dertien gedichten. En het laatste is een, het, uh, is een soort anva. Laten we de oude brieven verbranden, al die mooi verregende zongebleekte woorden en regels in vlammen zien opgaan, maar schaamteloos hun inhoud behouden. We hebben geluk gehad. Oh, wat hebben we? Laten we straks andere steden verkennen, door nieuwe straten met muzikanten en slapers op banken slenteren, wennen aan weggaan. Laten we daar eten, drinken en geven. De zanger genoeg om dronken te worden. De bedelaar wat hem toekomt.
2: Hester Knibben, dank je wel. Geniet van, uh, van de prijs en dank dat je te gast wilde zijn.
3: Graag gedaan.
2: De bundel heet uh, Archaïs de Dieren. Zometeen uh, gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. We gaan het hebben over uh, alleenstaanden. We gaan het hebben over uh, zeehelden. We gedenken acteur Jeroen Willems en uh, heel veel andere dingen. Twitter, vpro/nms of via de mail nooit meer slapen.
1: Radio 1, het nieuws van kanten.
0: 1 uur, Ember Brandsen met het NOS-journaal. In het kanaal wordt een visserschip met Nederlandse opvarenden vermist. Het schip dat onder Belgische vlag vaart raakte halverwege de middag zoek. Volgens de Belgische kustwacht is de boot omgeslagen. Twee van de vier opvarenden, onder wie de kapitein, komen vermoedelijk uit Urk. De andere twee zijn een Portugees en een Belg. De kustwacht van Dover heeft reddingsboten en helikopters naar het gebied gestuurd... waar het schip voor het laatst gesignaleerd is. Mensen met een persoonsgebonden budget, een PGB... kunnen binnen een paar dagen hun betaling verwachten. Dat heeft staatssecretaris Van Rijn toegezegd. Sinds 1 januari is er een nieuwe regeling... waarbij patiënten hun budget bij de Sociale Verzekeringsbank moeten aanvragen. Volgens de Belangenvereniging van Patiënten met een PGB... verloopt de uitbetaling chaotisch. Vooral zorgverleners die niet in loondienst zijn... moeten hierdoor wachten op hun geld. Facebook heeft in het vierde kwartaal van 2014... zijn omzet met bijna 50 procent zien stijgen tot 3,4 miljard euro. Dat was vooral te danken aan de enorme groei van de advertentieinkomsten... Het aantal dagelijkse gebruikers van Facebook lag in december op gemiddeld 890 miljoen, bijna 20 procent meer dan in het derde kwartaal van 2014. In de strijd om de KNVB-beker heeft Excelsior zich voor het eerst in bijna 40 jaar geplaatst voor de halve finales. De Rotterdammers wonnen afgelopen avond in Kerkrade met 4-1 van Roda JC, dat in de eerste divisie speelt. Groningen plaatste zich ook voor de halve finale. In Groningen werd Vitesse met 4-0 verslagen. FC Twente en Zwolle plaatsen zich dinsdag al bij de laatste vier. Het weer. Vannacht trekken er winterse buien over het land. Het is 0 tot 3 graden en het kan glad worden. Aankomende dag geregeld buien. met in het oosten en noorden de grootste kans op sneeuw. Bij een matige aan zeekrachtige Zuidwestenwind wordt het 2 tot 4 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO
3: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
2: U luistert naar Nooit meer slapen. We vragen een schrijver elke dag een uh, verhaal voor ons te maken over de afgelopen dag. Deze week, Thomas Heerma van Vos studeerde Engels in Londen, Nederlands in Amsterdam. Schreef al uh, twee romans en een verhalenbundel met de titel De derde persoon. Goeiedag, uh, Thomas. Goeiedag, Pieter. Nou, ik heb al een aantal verhalen van je uh, gekregen deze week. En uh, nou ja, het gaat door, hè? Het gaat door zo'n ja, week. Ja, het gaat door, ja. We ja. zijn in het midden. Midden in de week vertel eens over uh, deze dag. Wat, uh, hoe zal die de, de herinnering ingaan, als die al de herinnering in zou gaan?
7: Wil je mijn persoonlijke herinnering of meer
2: de... Die van de, de wereld, ja. Die de, van de wereld. Wat je wil. Begin maar bij uh, jezelf.
7: Uh, nou, bij mezelf. Ik ging, uh, daar zou ook mijn column over gaan... maar ik ging op uitnodiging van een vriend naar uh, een... Tentoonstelling over het werk van Arno Gruenberg... en ook over het leven van Arno Gruenberg. In Amsterdam werd dat vrij groot. Vorige maand, geloof ik, opgezet en georganiseerd. En ik dacht, laat ik daar eens heen gaan. Ik vind zijn werk goed. Ik vind het ook wel, uh, ook wel iets stoers hebben... dat iemand die nog geen 45 is... die kan het ook wat narcistisch noemen... maar al zo'n grote tent tentoonstelling over zichzelf organiseert... daar belandde ik. En dat liep allemaal iets anders dan, dan gedacht... Um, en als ik het even van buitenaf, dus niet vanuit mijn eigen leven bekijk... is dit uh, volgens mij een dag waarop er veel, veel wat de afgelopen dagen... waar we het ook over gehad hebben, is aangekondigd... waarop dat zich geleidelijk begint te ontvouwen. En dan, je merkt dat het politieke spel in Griekenland... waar daar had ik er gisteren over, dat dat nu eigenlijk echt begint. Maar um, het einde is daar nog totaal niet in zicht. En er is nu alleen een soort richting ingenomen en wat mij persoonlijk ook wel interessant is dat de corruptie binnen de FIFA... dus de voetbalbond, ook steeds meer verder wordt. Ja, niet alleen wordt besproken, maar dat men het ook probeert aan te pakken. En dat de Nederlandse van Praag zich nu naar voren heeft geschoven En dat werd vandaag ook officieel naar buiten gebracht.
2: Juist, en dan waren er nog, waar je het gisteren ook over had... Uh, sneeuwstormen ja. hè? In, in New York blijft dat doorgaan. De, de, ja, ja, ja. De en ook in sneeuw. En in Nederland hebben we, nou ja... Een sneeuwstorm ja, nog niet, maar, maar het is gewoon winter.
7: Weeroverlast, ja, wat dat ook precies mag betekenen.
2: Maar goed, uh, Grunberg, nog geen 45 en nu al een uh, tentoonstelling over uh, zijn werk en leven. Nou, daar mocht je niet ontbreken. Ik ben benieuwd welk uh, verhaal het heeft opgeleverd. Ja,
7: een vriend nam me mee naar de Grunberg-tentoonstelling in Amsterdam. Drie zalen gevuld met eerste drukken, met persoonlijke brieven, met beschreven bierveeltjes, met privéfoto's, met huurcontracten. Alles werd geëxposeerd. Het was een soort tentoonstelling dat orgaans wordt gehouden over overleden personen. Herinneringen aan het Kafka Museum in Praag drongen zich bij me op. Ik dacht zelfs heel even aan Elvis Graceland. Dat het nu gebeurt over iemand... Een Nederlandse auteur de benen van 43. Ik weet niet of dat het bewijs is van literaire grootsheid... van ongebreid op narcisme, van verveling... of dat het een toppunt van ironie is. Vermoedelijk sluiten die vier elkaar helemaal niet uit. Ik bekijk onvraag en eerste versies van al die grunberg boeken die ik al gelezen had. Vele als beginnende student en enkeling als bewonderende... en nogal ontvankelijke middelbare scholier. Er waren weinig auteurs die ik in die tijd liever las... Opeens, terwijl ik in die expositieruimte stond... verscheen er een meisje naast me, van midden twintig... met het verzoek of ik mee wilde gaan samen met mijn vriend... als test, testpersoon voor een game. Dat was de uitkomst van een onderdeel gastcolleges... die ik had gegeven. Ze kwamen deelnemers tekort. Ik verkeerde in de veronderstelling dat een game een computerspel zou zijn... maar vanmiddag bleek dat game ook nog gewoon een klassiek spel kan betekenen. Zoiets als Stratego. Als kind was ik dol op Stratego. Dus ik besloot mee te doen. Er waren een stuk of tien deelnemers, allemaal studenten. Sommigen bijzonder ijverig. Ze hadden het spel samen bedacht. Het ging over privacy, economische transacties... en het behoorde zich af te spelen op de wallen. Maar omdat het daar zo regende, bleven we vandaag binnen. Hier studeren op mensen op af, dacht ik enigszins verbaasd bij mezelf. In een envelop kreeg iedereen een persoonlijke rol toebedeeld. Arnold Grunberg kwam ineens binnenlopen en deed zelf ook mee. Hij droeg een jas met een bond graag en hij zei... Dit onderzoek gaat over ongemakkelijkheid. We moeten met z'n allen de ongemakkelijkheid omarmen. En de staande omarmen. Volgens mij doe ik dat al eigenlijk mijn halve leven. Dus met enige gegevenheid scheur ik mijn afslop open. Ik heb helaas moeten beloven dat ik over de inhoud van dit experiment... van dit spel, van deze game, verder niet zeg. Maar wat nu volstaat is dat ik zeg... dat er veel fysiek contact aan te pas kwam als onderdeel van dit spel. En als onderdeel van het spel moesten Grunberg en ik ook... elkaars oorlellen beroeren. Ik heb mijn literatuur, zeker de Nederlandse literatuur, wel vaker voorgesteld als een speeltuin waarin iedereen zomaar wat doet. Maar vandaag wist ik het voor het eerst echt zeker. En daar stond ik in een ruimte vol met Gruenberg-spullen En Grunberg aaide over mijn oorlog, ik over de zijne. Een scène die zo uit een van zijn verhalen leek te komen. We omarmden de scha schaamte alsof we niets anders konden.
2: <lacht> Mooi. Dank je wel, Thomas Herma van Vos. En uh, morgen weer een, een verhaal voor nu. Uh, een goede nacht.
7: Hetzelfde, dank je wel.
2: Graag uh, tot morgen. Ze noemen het uh, Indie Disco. Ze komen uit Liverpool. We hebben het over het uh, trio All We Are. Vrijdag 6 maart in Paradiso in Amsterdam. Van hun eerste titelloze album is hier uh, Feel Safe. Feel safe van uh, All We Are, een band uit uh, Groot-Brittannië.
8: Nooit meer
2: slapen. Groots denken, dat leerde regisseur Roel Reijnen in Hollywood. Tien jaar heeft hij daar gewerkt aan films als Death Race 2 en 3. De Scorpion King 3. En uh, nu kon hij eindelijk in Nederland dat grote epos maken... waar hij altijd al zin in had. Een bombastische actiefilm over zeeheld Michiel de Ruiter... over politiek in oorlog... En natuurlijk met spectaculaire zeeslagen. Het budget, 8 miljoen euro. En de Amerikaanse invloeden die uh, spatten er vanaf. Floortje Smit vroeg Roel Reijnen naar de belangrijkste filmlessen... die hij heeft uh, meegebracht uit de Verenigde Staten. En oké, okay, ook heel even naar de ophef over de slavernij. Volgens een actiegroep was het schandalig... dat uh, de rol die de ruiter daarin heeft gespeeld... niet wordt genoemd in de film. Maar laten we beginnen midden in een zeeslag.
9: Waar is is er een Nederlandse film die zoveel waar voor je geld biedt als Michiel de Ruiter? Tweeënhalf uur spektakel, ronkend nationalisme, explosies in slow motion. En Buddy Asma die wordt gelincht. Dan worden klaar! Hoeveel hout heb je versnipperd?
10: Heel veel vrachtwagens, vol. Ja, ja die vliegen door de lucht, ja, ongelooflijk. In die tijd zou het heel saai geweest zijn. Want op het moment dat die boten naast elkaar komen, kunnen ze één keer schieten. En dan doet het weer uren voordat ze rondjes moeten varen om elkaar weer te gaan schieten. Dus die zeeslagen duurden dagen en dagen en dagen. In film kun je dat lekker tegen elkaar snijden en muziek eronder en lekker bam, 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 bam.
9: Ja, dit is nog wel eens wat anders dan ziektedrama's en verstilde cinema. Waarom doen Nederlandse regisseurs dit niet vaker? Ja,
10: geen idee. Uh, mensen zijn, uh, ik weet niet, het, is, het hoort ook al een beetje bij Nederlanders... om te zeggen, oh, doe nou, doe maar normaal, doe maar niet. Ex, uh, uh, absurd. Of, uh, ik, ik ben tegenovergestelde. Uh, ik, heb altijd al ik vind film is bigger than life. Dus als jij naar de bioscoop gaat, dan wil je gewoon heel even meegaan met James Bond... en dan wil je gewoon bikker als live met hem meevoelen. Nou, voor mij was dat voor Michiel de Ruiter essentieel.
9: Dit is regisseur Roel René. U kent hem misschien niet meer, omdat hij na zijn film Deliverance naar Amerika vertrok. Ondanks de Gouden Kalf kregen ze filmprojecten hier maar niet van de grond. In Amerika ging hij B-films maken.
10: Ja, nou ja, in Amerika noemen ze dat genrefilms. Ik moet altijd in Nederland horen dat dat B-films zijn. Ik vind het wel grappig. Ik heb nu uh, 16 Amerikaanse speelfilms geregisseerd. 16. Dat is zoveel kennis en know-how die ik opbouw door daar te filmen. En daarmee ben ik gewoon een, een heel veel betere regisseur geworden... dan dat ik in Nederland ooit had kunnen worden. Ik heb toen ook in Amerika gezegd, nou, ik ga alles doen. Ik doe mm, uh, straight-to-video, sequels, prequels, maken me niet uit. Want ik wil gewoon zo goed worden als Ridley Scott. En daarvoor moet ik gewoon 10.000 uur films maken.
9: Ik moet wel zeggen, toen ik alle plannen las, vorig jaar... toen, toen je aan het draaien was, dacht ik... nou, dit, dit gaat hier gewoon dit gaat niet lukken.
10: Goed, hè? <laughs> ik heb dat meer gehoord. Ja, mensen die hadden echt van... nou, dat kan toch niet voor dat geld. En dan zeeslaar, Tuurlijk kan dat wel. Kan heel makkelijk. Ik had dit vijf jaar geleden niet gekund. Ik heb wel heel veel B-films in Amerika moeten maken... om de techniek te beheersen om dit dan technisch te kunnen.
1: Michiel. Royal Charles. Ik heb gehoord dat het onzinkbaar is. Alle schepen zijn onzinkbaar, Jan. Dat ze zinken.
10: Michiel Ruiter is gewoon lekker om naar te kijken. En, uh, en het is soms wel een beetje randzig. En het is soms een beetje... Ja, in slow motion uh, worden kanonslagen en vliegen mensen door de lucht. Maar het is gewoon wel lekker. En dan met vette muziek eronder. Dat leer je in Amerika. Um, maar ik denk dat het, het trucje is ook... Um, hoe, hoe doe je een karakter neer? Hoe vertel je een verhaal? Ik weet dat heel veel Nederlandse films besteden heel lang 20, 30 pagina's. Dat hoort zo in het zitfield... Hoe vertel je een film, eerste acte filosofie. Dat ze heel lang over doen om een karakter neer te zetten. Ik geloof heel erg in drie scènes en dan moet de film beginnen. En in die, drie, die eerste drie scènes, dan moet je laten zien: oké, okay, dit is je hoofdpersonages, Dit is het probleem. En dit is de genre van de film. Dat is het. Want daarom ben je als kijker ben je naar de derde scène, zie je in die film. En dan is het drie, vier minuten in de film. En dan is het lekker. En dan kun je dan nog tweeënhalf uur lang meegaan emotioneel meegaan met Michiel de Ruiter. Met Anne,
4: eh, vrouw van Michiel de Ruiter.
9: Pil, ik dacht dat jij morgen
4: alweer zou uitvallen.
9: Morgen hebben de eerste tijd. Ik kan hem net even mee
4: eten. Papa! Hey! Nee. Ja. Hey.
11: Ik heb een eigen kamer. Echt,
4: waar Kom je ook hier wonen
11: dan? Ja, we hebben een eigen bedsting. Ja, kom zo
4: kijken.
11: Het is een stuk kleiner dan het pand
9: wat de admiraliteit had uitgezocht. Maar het is wel bij de haven.
10: Zolang jij er maar woont. Nee, je leert in Amerika heel erg efficiënt omgaan met tijd. We hebben Michiel de Ruiter in 42 dagen gedraaid. Ik geloof dat uh, zwartboek in een dubbele aantal draaidagen is gedraaid. Ik heb gewoon in Amerika geleerd hoe je heel goed voorbereidt... duidelijke keuze maakt in de voorbereiding. Van, dit is de richting waarop we draaien. Dit zijn de lenzen op de camera. Ik doe dan zelf ook nog het camerawerk. En dan ben je op de set en dan kun je heel snel schakelen. Dus ik doe zo'n 100, 120 shots per dag... Terwijl het gemiddelde van een, een Nederlandse film is denk ik 30 of zo. 30, 40 shots per dag.
9: Maar gaat dat dan niet ten koste van, van de crew en de cast? Want het, het, je moet bijna een slavendrijver zijn dan, toch?
10: <hijfie> Leuke citaat in deze discussie <hijfie> buiten. Um, nee, dat gaat niet ten koste daarvan. Omdat... Uh, wat je in heel veel filmset ziet... is dat de regisseur nog geen idee heeft. Dus dan gaan ze... De... laten we eens even kijken waar het over gaat. Wat voelen we nu? Wat voor shots gaan we doen? Daar wordt heel... menige acteur en crewlid wordt daar niet goed van. Want dan staan ze constant te wachten. En weer een uur uren discussie tussen cameraman en regisseur. Dat heb ik niet... We gaan op de set en gaan meteen draaien. Daardoor zijn die acteurs veel langer op de set. Veel effectiever aan het spelen. En ik ben heel close op die acteurs. Want ik ben zo close als ik nu met jou ben. Heb ik een camera in mijn hand. En hebben we heel een op een een relatie. En kunnen we heel hard werken. En nog iets proberen en dit proberen. dan gaan we dit doen en zo doen. Waardoor je als acteur veel langer in die film zit. veel meer... Uh, input krijgt van mij dan any andere regisseur. Ik merkte dat ook in Amerika. Ik doe daar op deze manier ook. En dan werk ik met grote sterren. En die, na de eerste draaidag komen ze naar me toe. En hebben ze echt: Wat een verademing om met jou te werken. We krijgen zoveel aandacht. En het is zo gaaf, die energie van jou. Dus uh, nee, het, het tegenovergestelde. We
4: moeten dit land met sneller
1: weer opbouwen. Dit is onze belangrijkste troefbegin. Onze vrijheid alleen beschermen als we ook willen vechten voor die van een
9: ander. Ja, kom op. Jij gaat vol in het patriotisme. Jij wil wapperende Hollandse vlaggen.
10: Ja, nou, het grappige is dat ik woon dus nu 10 jaar in Amerika... en er is een, een plek waar ik iedere dag langsrijd met mijn auto... en er hangt een hele grote Amerikaanse vlag. En omdat die zo groot is, de wind maakt het hem in een soort slow motion. En, en dat is een beeld wat ik heel erg in mijn hoofd heb iedere dag... En dan, als je in Amerika bent... mensen zijn gewoon heel trots op die vlag. Mensen zijn echt trots. Ik heb een patch, ik heb een cabriolet-auto En dan heb ik af en toe een petje op. En op dat petje staat een Amerikaans vlagje. Een heel oud-Amerikaans vlagje, een leuke pet is dat. Ik krijg zoveel com complimenten van mensen die dan zeggen... Oh, beautiful hat, we love your hat, Omdat die vlag erop staat. En ik vind dat zo, als je dan weer terug in Nederland komt... waarin mensen gewoon... Uh, het is gewoon vies om trots te zijn op Nederland. He, dat komt natuurlijk ook omdat ja, twaalf jaar geleden... de hele uh, komst van, uh, um, van die partijen, zeg maar, uh, uh, Gil Wilders en zo... is er een soort... Um, je mag niet trots zijn op Nederland, want het is heel vies. Ik denk dat dat nu voorbij is. Die tijd is nu voorbij. Ik denk dat de mensen weer klaar zijn om je trots te voelen. En ik vind het dan veel mooier om trots te voelen op een Nederlandse vlag. Omdat we in die historie een wereldmacht waren. Wij waren een wereldmacht in de 17e eeuw. Ik vind dat mooier en interessanter... dan dat we met z'n allen oranje sjaals om hebben... en staan te schreeuwen als we het voetballen zijn. Ik vind uh, dat vorm van nationalisme gewoon uh, heel interessant en mooi. En, en ik vind dat we, dat we veel meer naar ons verleden moeten kijken... en daar helden uit moeten halen en daar inspiratie uit moeten halen... en zien hoe we dat toen deden, en daar kunnen we nu weer iets van leren.
9: En nu we dan toch bij die VOC-heldenverering zijn... dat puntje van de slavernij. We moeten het er toch even over hebben.
10: Zo Nederlands om daar dan uh, weer op te springen, of zo. deze film gaat daar niet over. Um, zijn, wij, zijn wij als Nederlandse macht groot geworden of, door de slavernij? Ja... Hebben wij onze welvaart nu door de sluivernei? Ja. Zijn we daar trots op? Nee, ik vind het een zwarte bladzijde... in de Nederlandse geschiedenis. Ik wil daar heel graag een film over maken. Maar Michiel heeft daar niets mee te maken. Ja, hij verdedigde wat uh, uh, floten, en, uh, maar hij handelde niet in slaven. Hij werd daar niet rijker van. Dat is echt complete onzin. Deze film gaat over iets anders. Je, het is al zo'n complex verhaal dat ik een 2,5 uur wil vertellen... dan moet je een aantal dingen loslaten.
9: Eigenlijk is die slavernij nog de minst grote geschiedsvervalsing van de film. Het taalgebruik, de manier waarop mensen met elkaar omgaan... hoe Michiel de Ruiter als een moderne actieheld nog net te laat komt... om de gebroeders de wit te redden van een woedende menigte... Maar 70% van de film is precies geresearched, zegt Reiner.
10: De lintjepartij van uh, Johan de Witt is op het detail naar heb ik dat historisch correct nagebouwd. Iedere steek in de schouder klopt, de kogels kloppen, uh, de pikafsnijden. Alles klopt perfect, ook de vijf stuivers die ervoor gevraagd werden. Alle, dat klopt historisch met boeken en alles erop en eraan. Alleen wat niet historisch correct is... op het moment dat Johan de Witt en Cornelis dit op de grond liggen... waren zij veel verder van elkaar vandaan. Ik heb ze dichter bij elkaar gelegd en die handen gaan er naar taak, elkaar toe... en die pakken elkaar handen, wat ik het mooiste moment vind uit die hele scène. Ja, dat doet iets met je, met je als kijker, wat, gewoon, wat je als filmmaker moet doen. is niet historisch correct. En als dan die vingers doorgesneden worden, maak je een, 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 een bewuste regu keuze. Ja, en dat, dat, daar heb je film voor. Dat doe je met film. Wil je historisch correcte uh, versie van Michiel eruit, dan moet je naar het museum. Jij kunt dit symbool voor ons verzet zijn begin. Ik wil mijn burgeroorlog
2: allemaal geweten hebben. Juist ja, nu moeten we laten zien dat we kunnen
10: samenwerken. Ik ben een hele emotionele uh, filmmaker. En ik hou heel erg van kwaliteit en van drama... In, als ik naar Michiel de Ruiter de film kijk... ik geniet van de momenten dat Sanne en Frank spelen. En die emoties. En uh, als uh, Barry voor de staatsgeneraal staat... en dan uh, wordt ge, gesommeerd door anderen om niet te doen wat hij doet. Dat zijn voor mij de hoogtepunten van de film. Niet de actie. De actie is leuk. Dat is fantastisch. Maar voor mij is die emotie. En daarom die laatste tien minuten van de film... daar ben ik echt super trots op. Dat vind ik echt de ultieme roelcinema. Wat eigenlijk behoorlijk... Uh... De klassiek en opera's en het is echt... Uh, ja, dat is niet de Des-Nederlands, nee. Maar ook niet Des-B-films.
2: Klaroen geschal, zo hoort het uh, natuurlijk regisseur Roel Reijnen over uh, Michiel de Ruiter, de film die vanaf morgen... in alle bioscopen zo'n beetje te zien is. Twee Engelse zussen en een broer die zich het liefst in het Amerika van de jaren 60 wanen. Kitty, Daisy en Louis Durham. Bracht een album uit, Kitty, Daisy en Louis III. En daarvan het nummer Baby Bye Bye. Baby, bye-bye, Kitty, Daisy en Louis. Nooit meer slapen. De eerste weken van het jaar zijn niet alleen goed voor sportscholen... omdat mensen goede voornemens hebben, maar ook voor datingsites. We hebben namelijk moeite met het alleen zijn. Journalist Maartje Duin schrijft bij de Volkskrant sinds oktober over dat uh, alleen zijn en over haar zelf opgerichte single-issue partij... voor de belangen van de singles. Nachtcorrespondent Botte Jellema dook in het onderwerp. Goeienacht, uh, Botte. nacht, Pieter. Hoe politiek is dat eigenlijk, die uh, single-issue partij?
12: Ja, nou enerzijds helemaal niet, want het is geen politieke partij... maar anderzijds ook een klein beetje weer wel... want uh, de overheid die bekijkt de maatschappij toch als een verzameling stelletjes... Uh, dat heb je nooit zo in de gaten, maar Maartje probeert het in kaart te brengen hoe dat nou precies zit. En daarom dus de Single Issue Partij, een uh, weblog op de site van de Volkskrant. En uh, zo af en toe verschijnen er ook stukken in de krant zelf.
2: De problemen van de singles, de alleenigen. Wat voor, wat voor problemen hebben we het dan over? Ja, nou, ze wil een maatje die uh,
12: wil die problemen vooral veranderen. Uh, ik heb haar vandaag uh, opgezocht. Ze wil dat het denken over alleenstaanden verandert. En ze vertelde me dat we eigenlijk niet zo heel erg goed beeld hebben bij uh, de single. Het zijn er in Nederland een kleine 3 miljoen, tenminste een kleine 3 miljoen huishoudens van één persoon zijn er. Waarvan een deel single is. Anderen hebben bijvoorbeeld een latrelatie of zo. Dat kan natuurlijk ook nog. Uh, het is een hele diverse groep, maar dat is best wel substantieel. En ze worden opgepakt verschillende gebieden miskent, zegt Maartje.
13: Nou, te beginnen bij de hotels. De eenpersoonstoeslag op hotels is iets wat een doorn in het oog is van veel alleenstaanden. Je betaalt voor een tweepersoonskamer of je betaalt anderhalf voor anderhalf persoon. Maar er zijn helemaal geen eenpersoonskamers. Eigenlijk het hotelbod is niet op alleenstaande ingericht. Nou, er zijn nog een aantal fiscale dingen. In veel gemeenten zijn de gemeentelijke heffingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing, gaan per huishouden, niet per persoon, waardoor dus een alleenstaande evenveel Betaald uh, voor de rioolheffing als een gezin met vijf kinderen. Dan is er de erfbelasting. Erfgenamen van alleenstaande komen in een veel hoger belastingtarief terecht uh, als het niet kinderen zijn of partner. Um, en dan heb je zo nog een paar uh, uh, dingen. Het zorgverlof is onlangs wel verruimd. Uh, dat je dus niet alleen tien dagen. Uh, kortdurend zorgverlof vrij kunt nemen voor uh, de zorg voor een. Uh, alleen voor een partner of een kind. Maar ook voor een goede vriend. En daar moet alleenstaande het natuurlijk vaak uh, van hebben.
2: Ja, ze worden dus uh, ongelijk behandeld in de, de rioolheffing. Hè? Je, je belast het riool toch minder als ja. alleenstaande. dan wanneer je een gezin van acht met acht kinderen bent. En toch uh, betaalt iedereen ongeveer hetzelfde. Hele concrete dingen. Waar komt het vandaan dat de maatschappij is ingericht op. Uh, setjes van twee of gezinnen. Ja koppeltjes.
12: ja gezinnen. Ja dat heeft ja natuurlijk het heeft een biologische oorzaak in eerste instantie. Uh, je hebt er natuurlijk altijd twee nodig gehad, een mannetje en een vrouwtje om er meer te maken en dat was uh, stiekem toch een klein beetje de bedoeling van de mensheid. Dus dat is uh, van oudsher zo. Um, maar later is het natuurlijk ook door de kerk zo ingericht. En dat was best een krachtige, uh, best, best krachtige kracht die daarop werkte, vertelde Maartje mij. Dus een hele sterke gerichtheid op die, op die gezinnen geweest. Nu we wat ontkerkelijk zijn, uh, komt er ook een commercieel aspect bij. Dat zegt Simone van Saarloos. Zij is filosoof en schrijfster en zij is lijstduwer van de Single Issue Partij.
14: En dus, niet alleen dat je op 14 februari met Valentijnsdag uh, volledig uitpakt. vanuit een soort romantisch ideaal. van uh, je kan me houden van laten zien. Door, door mooie dingen te kopen. maar ook in het feit dat je een bepaald soort idee van perfectie. op één persoon projecteert. En volgens mij is het. zeg maar, kapitalisme op deze manier. ook gerelateerd aan het. Uh, aan het ontevreden zijn. Dus als je steeds mensen voorspiegelt van. oh, deze persoon gaat je. Hè, dit gaat, één persoon gaat jou perfectie brengen. Je weet per definitie dat geen enkele. Niemand, niet, niet, nooit één persoon zal zeg maar, het volledige plaatje kunnen vervullen. Dus je houdt eigenlijk een volledige, van constante on, ontevredenheid in stand. En um, we leven volgens mij in een soort wegwerpmaatschappij. En dat is ook met relaties zo. En dat wordt dus in stand gehouden door dat ontevredene. En volgens mij is het heel erg belangrijk voor een commerciële maatschappij... om ontevredenheid te blijven creëren. Dus door een romantisch ideaal, dat dat alles zou zijn... creëer je ook weer die ontevredenheid.
12: Ja, Simone zou graag een andere opvatting van relaties willen zien, vertelde ze mij. Dus niet per se op één partner gericht, maar op, uh, ja, op, meer, op, meer, op meer, meer vrienden. Uh, dus de focus van één persoon, zoals we dat nu uh, maatschappelijk gezien uh, een beetje kennen... dat dat wat afneemt. Nou... En ze zou heel graag de beeldvorming dus rond koppels en ook rond romantiek willen veranderen. Want ze zegt romantiek, dat is zo mooi. Dat zou je eigenlijk moeten delen met meer personen. Want dat is toch zonde dat je dat maar met één persoon doet. Dus ze zei echt niet per se dat ze nou wilde dat, dat je meerdere partners erop naar zou houden. Maar wel dat vriendschappen wat romantischer zouden kunnen worden.
2: Uh, dan kan je je ja, op verschillende manieren verbinden met verschillende mensen. Dat is een ambitieuze agenda. En, en twee jonge vrouwen en, en nog wat mensen die dan ten strijde trekken... eigenlijk tegen een ideaal dat ja. in stand wordt gehouden... door de commercie, door Hollywood, door de politiek. Ik bedoel, ja. dat is uh, moedig. Hoe wordt erop gereageerd?
12: Ja. Nou, Maartje zegt dat, dat, heel, dat ze hele positieve reacties krijgt. Er wordt positief over getwitterd, soms ook wel boos. Zo merkt ze bijvoorbeeld uh, dat sommige mensen zich voor hun single zijn schamen.
13: Ik heb ook wel gehoord van mensen dat ze enthousiast zijn, maar dat ze bijvoorbeeld niet de Facebook-pagina liken omdat ze zich schamen voor hun single status. En dat zie je vooral, dat sentiment leeft bij vrouwen. In de 30, zo'n rond 35, 40 misschien. Ja, die wilde niet dat haar vriendinnen de, dat zagen. Uh, want dan zou zij zich associëren met het single zijn. En dat zou dan voor haar de boodschap afgeven: van ik heb het eigenlijk al opgegeven. Dat, ja, dat, dat raakt me heel erg.
12: De, je, je doelstelling is om hier een jaar over te schrijven. Is het dan afgerond of heb je inmiddels een beetje een ander doel gekregen?
13: Um, nou, met de Volkskrant heb ik een afspraak dat ik dit een jaar doe. Maar ik heb bijvoorbeeld uh, volgende week al een afspraak met iemand die uh, met Kerstmis volgend jaar iets wil organiseren voor mensen die alleen zijn met Kerst. Want daar heb ik een blog over geschreven en we hebben toen een soort Twitter-actie uh, uh, opgezet. Alleen met Kerst was de hashtag. Uh, dus als dat
14: een vervolg krijgt, lijkt me geweldig. En verder zie ik wat er van komt. Nou, wat, wat wel belangrijk is, lijkt me om te benadrukken, is in zekere zin, kijk, enerzijds heb je de happy single, hè, dus de, je hebt natuurlijk ook gewoon een, een grote groep mensen die met eenzaamheid te maken hebben. In, in die zin is het natuurlijk een emancipatoirisch project wat als een haken overal naartoe sluit. Ja. Nee, maar dit zou dus mijn gedroomde uitkomst zijn.
13: Dat er dus een soort lijn is tussen de happy single in de grote stad... ...en de, de, de eenzame man op het platteland die aan de drank is, bij wijze van spreken. Ze zijn allebei alleenstens, ze delen een levensstijl. Dat is een soort lijn, ja, een horizontale lijn door de maatschappij... ...waar nog weinig aandacht voor is, maar die er volgens mij wel is. Ik ben zelf heel lang ook single geweest... En ik krijg daar op een gegeven moment voelsprieten voor als mensen alleen zijn. En uh, dat uh, raakte mij altijd als ik een andere alleenstaande van welke subgroep ook ontmoette Dan dacht ik, oké, okay, jij, jij stapt ook in je eentje in bed vannacht. En uh, ik hoop dat dat uh, ja, op de een of andere manier tot een nieuw verhaal leidt of tot nieuwe verbindenissen. Dat zou mooi zijn.
2: Al dus uh, Maartje Duin en uh, Simone van Saarloos. En, uh, het leuke verhaal van Maartje is dat ze met heel veel energie begon aan dit project. Ja. En dat ze toen in die zoektocht ook uh, boeken ging bestellen. En ja. uh, toen die boekverkoper zag, goh, die bestelt allemaal boeken over het alleen zijn. Dat is een leuke vrouw, die is alleen, laat ik er eens... Uh, ja. Benaderen En dat, dat ze nu al een tijdje heel gelukkig samen zijn. Ja, het is een heel mooi verhaal inderdaad. Ja, ze heeft echt haar huidige vlam bij het maken van dit weblog uh, uh, getroffen. Maar nou ze blijft ja, strijden zo, zo, zo. voor de single, ondanks dat ze het zelf uh, uh, momenteel niet is. En dat, dat vind ik ook bewonderenswaardig, omdat, uh, ja... Ja, er mag nog wel politiek ook nog wel wat veranderen, bijvoorbeeld. Hè? Dat is waar we mee
12: begonnen. Ja, uh, en, als en, er, nou...
2: precies. En Bob Geldof was ook geen hongerige Afrikaan. Dus je, je mag het ook opnemen voor anderen. Ik, die snap ik niet. Nou ja, dat je niet zelf single hoeft te zijn... om het voor de singles op te nemen.
12: Oh zo. Sorry, okay. ja. Hey, nu stap ik hem wel.
2: <laughs> ja, nee,
12: live weight bedoel je natuurlijk.
2: Juist. Ja. Nou, ja, een, ja, uh, nee. een lovenswaardig initiatief. Wat gaan ze verder doen? Nou,
12: in ieder geval elke week heb je een nieuw blog... Uh, of van de Single Issue Partij op de site van uh, de Volkskrant... Uh, en uh, er zijn zo af en toe ook bijeenkomsten. Uh, Simone van Salos die heeft een uh, serie uh, in Amsterdam... waar je naartoe zou kunnen. Die praat en schrijft er ook regelmatig over. En ja, uh, Pieter, over twee weken is het bijna alweer Valentijnsdag. Dus ja.
2: Het gaat snel. Botte Jellema, dankjewel. je wel. Goeienacht. Goeienacht. Uit Miami, Florida, komt uh, Kat Dahlia... een uh, rapper en zangeres van de Cubaanse afkomst. Deze week verscheen haar uh, debuutalbum My Garden... Waarop ze wat bozig klinkt, maar dat is af en toe ook best lekker. In dit nummer gaat het over een gewelddadige relatie, Just Another Dude.
15: What a strange time. Running around town, I'm trying to find my heart, but it's been shot by the one who holds the gun. Oh, he got me. He shot me good. Oh, he got me. He shot me
2: That's another dude van het uh, debuut van Kat Dahlia. Die zelf in een uh, gewelddadige relatie zat toen ze de nummers uh, schreven. En vooral achteraf uh, kwamen veel uh, liedjes naar boven. Writer's Goldmine heeft ze het uh, genoemd. En het uh, album heet My Garden.
8: Nooit meer zaken.
2: Het was zo mooi bedacht in 2012. Sopraan en uh, muziektheatermaker Claren McFadden... had bedacht een voorstelling te maken met een tegenspeler op filmbeeld. Een half jaar later, terwijl ze de voorstelling nog aan het spelen was... ging die tegenspeler ineens dood. Acteur Jeroen Willems overleed jong. Wat doe je dan? Nou, Claren die speelt de voorstelling Lilith momenteel alsnog als hommage aan Jeroen... en zonder dat hij echt ingrijpend is veranderd. Verslaggever Botte Jellema ging naar de uitvoering... en sprak daar met Claren McFadden.
11: Het is een ode aan Jeroen geworden, want toen het gemaakt werd, leeft hij nog. Volgens mijn concept zou hij alleen maar op video zijn. En toen hij overleden was, is het, uh, het kreeg een heel andere betekenis. De eerste vraag is: ga je überhaupt mee door? Mm. Maar ik zat ook zelf te denken, als ik uh, plots zou komen te overlijden, wat zou ik willen? Dat, dat ik letterlijk en figuurlijk begraven word en dat niks van mij meer gedaan zou worden? Of juist mensen dingen van me doen, juist dingen van me. En ik heb met zijn familie gesproken. Um, dan ze vonden het goed. Ik ken
14: how het jongens.
3: je jong.
12: Things seem simple. Lilith moeten we het over hebben. Ze is misschien de voorloper van Eva bij, uh, bij Adam. So, who shall I be
11: uh, volgens de mythologie, Joodse mythologie... was zij... Uh, er waren vele verhalen, vele aspecten van de mythe over haar. Maar de ene die ik mij het meest boeide was dat zij dan voor Eva... Ze was de eerste vrouw, uh, tegelijk... Tijdig en, en van hetzelfde spul, uh, aarde, klei, uh, geschapen. Dus zij dacht dat ze gelijk waren in de ogen van God. Um, maar Adam die had andere ideeën daarover. Dus tijdens het vrije heeft hij uh, gezegd dat zij onder hem moest liggen... als teken van zijn uh, dominantie, dominerende uh, superioriteit. En dat heeft ze geweigerd. En toen heeft ze de naam van God... Uh, Gesproken, wat verboden was, een beetje als even en een appel. En toen is ze gevlucht. En zij is onsterfelijk geworden, uh, omdat ze weggegaan is uit het paradijs. En Adam is dan sterfelijk geworden. <tied> Ik wou dit verhaal in de 21ste eeuw brengen. Dat is een, het is een verhaal. Uh, iedereen kent het. Het zijn liefdesrelaties die fout gaan. Een bepaalde momenten kunnen je elkaar helemaal niet meer communiceren. En ieder zoekt zijn eigen sterkte als wapens, als het ware. En dus, zij kon goed zwemmen. Zij was goed met dieren. Uh, en dat was haar ding. En, hij was niet zo goed met dieren, maar het kwam eruit dat hij sterker was. En, en, en kracht was niet zozeer iets ja. uh, beters, alleen op het moment van het gevaar. Hij heeft gewoon een boom opgetild in zijn eentje. En zij zegt, hoe heb je dat gedaan? Ja. Ik wil het ook leren. Hij zegt, oh, dat kan niet, want dat heb ik van God gekregen. En
12: zo ontstond de macht van Adam over Lilith.
11: Ja, inderdaad. Ja.
4: I didn't think I ran. Ik cut de trunk tegen mijn chest. Ik kon niet dat ze be gekwetst. Ik lifted it.
12: Hello. het opgelegd. Het is in die zin ook een feministisch verhaal?
11: Ja en nee. Uh, ik heb diverse gesprekken gehad met quote-unquote feministen en power chicks. <laughs> uh, <laughs> de pionier uh, feministen die. die... Die snappen wel dat het, het gaat niet om je vrouwelijkheid te negeren of je mannelijkheid uh, dat. Maar het is gewoon dat we zijn gelijk door onze verschillen. En dat is het probleem. Dat, dat, dat wordt gewoon iets beter. En het heeft ook met seksen te maken, ook met rassen te maken, met alles te maken. Uh, en voor mij was het belangrijk om de discussie uh, eraan te gaan of de vraag te stellen: wat is gelijkheid? Want die twee, die waren letterlijk voor elkaar ge, uh, schapen, is dat goed? Ja. Dus de liefde was puur. Het is fout gegaan. Die, hebben, die zijn gelijk in hun liefdesverdriet. En ook gelijk aan de overlevingsdrift. Hij zoekt het een huisje bompje beestje met Eva. En de kinderen doen het allemaal goed op school. Maar hij heeft het voortdurend over zijn ex. Uh, en probeert alles goed te praten. En aan het einde zegt ze, ja ik ben gewoon bang. En ik hou van haar. Waarom praat ik de hele tijd over haar? Ik had over Eva moeten praten. En zij zoekt het dan op in de armen van weliswaar dubieuze types. Maar ze keert altijd terug in haar hart naar hem toe. Dus uh, dat is voor mij gelijkheid. In de, in de, in de droevigheid en de triestheid. Dat... Uh, ja... En dat zij is een warme, menselijke uh, figuur. Hij is ook een menselijke figuur. En hoe... Kijk, als je ex meteen nu op de deur binnen zou komen... dan zou je niet... Het zou je niet niks doen. Ook als het 30 jaar later of 60 jaar... En dat wou ik proberen te, te zeggen. Het, het is niet kant en klaar boombatia. Ja. De hart heeft een eigen ritme. En, en je kan het proberen te negeren, maar dat, dat, dat werkt gewoon niet.
12: Je hebt het samen met Jeroen gemaakt. Je vertelde het in het begin al even. Uh, wie was Jeroen Willems voor jou?
11: Oh, nou, hij was uh, een, 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 mijn held eigenlijk. Hij was een van mijn grote voorbeelden van de combinatie van zang en, en acteren. Maar los van elkaar en ook samen, uh, gekoppeld aan elkaar. Ik heb hem ontmoet toen we samenwerkten in La Comedia van Louis Antiesten. En hij speelde de duivel toevallig.
8: Hm.
11: En dat soort kwetsbaarheid, maar ook donkerkant. En vrouw. Hij had alle aspecten van. van wat ik dan in een, in een, in een persoon ziet. Uh, uh, en we hadden een kleine iets met, met z'n tweeën. Geen woorden, maar alleen een blik. Je voelt wel een soort. Ja, aantrekkingskracht. Ik wil niet seksueel. Maar hij was wel... het was wel leuk om met hem in bed te liggen. <laughs> maar, uh... Voor de voorstelling. Ja, voor de voorstelling natuurlijk. Dus ik dacht, ik wil zo graag met hem leren. Maar ik begon te kijken hoe werkt hij en hoe doet hij. En zijn is mimiek. En vooral, ik zie hem op, op film. Het is heel anders dan in theater. Maar hij doet alle twee even goed. En... Uh... Dus en toen dit idee in me opkwam om, om, om een stuk te maken met Adam... ...ik dacht, ach, hij zou perfect zijn. Ik vroeg haar hem en hij zei meteen ja. En ik dacht, wauw.
4: Ze kwam nooit terug. Dus waarom zou ik alle the nemen? She Ze ging tegen de natuur. Ze ging tegen God. Je kunt me juurken, maar ben
12: She's up there. Ja, iedereen weet dat hij niet meer leeft. Dus die hele voorstelling krijgt daardoor ook een andere betekenis. Er staat nu ook bij een ode aan Jeroen Willems. Hij heeft de tweede laag gekregen.
11: Ja, zeker. Ja, ik dacht... Um, je kunt het uh, op diverse manieren doen. Of zeggen, we doen het nooit meer. Um, dat zou ik dat soms de Belgen zich spijtig gevonden hadden. Mm -hmm. Maar uh, je kan ook het een hele grote soort... elke keer een soort begrafenis, uh, negatief, hoog, maar belaren. Oh, hij is er niet meer. Maar hij is er nog. Fysiek is hij er niet meer. Maar wij zijn omsingeld door zijn energie. Dus dat is ook de ding, de angst voor de dood en wat dat betekent. Het krijgt eigenlijk meer een laag, omdat... Het stuk gaat over de dood en het laatste wat hij zegt is... ik ben bang om te sterven, ik wil niet keer op keer sterven. En daardoor krijgt het een, een, een veel diepere betekenis... omdat hij is de enige van ons die dat hoort, die weet wat hij heeft meegemaakt. De eerste keer dat je zeg maar, hem op Larger Than Life op, op beeld ziet, denk je, denkt, oef, ja. we maakten altijd grapjes met hem, altijd over hem en dit, omdat de timing altijd anders is. Dus hij reageert soms met, en ik denk, Jezus, dat zeg je altijd. Nou, kom op man. Waardoor het ook licht, ook voor het stuk, het is best wel een zwaar stuk. En op het moment dat wij begonnen weer grapjes met hem te maken, toen was het oké okay, dat hij dat allemaal goed zou vinden.
12: Wat voor reacties krijg je?
11: Nou, ik merk dat uh, na de voorstelling uh, veel meer mensen in de zaal blijven zitten. Uh, we hebben ten Heerle gespeeld. Dat was heel... Waar uh, Jeroen vandaan kwam. Ja, dat was echt een soort eerder betoning. Um, ik heb een prachtig brief van zijn moeder uh, gekregen. Want ik heb haar uh, verteld dat we daar zouden gaan spelen. En... Uh, en ze zegt, een, een, je zingt heel mooi, je doet het echt fantastisch. Maar het is, het is heel dichtbij. En, uh, maar ik kan niet komen. En natuurlijk, dat, dat snap ik. wel. ik vond het zo lief dat ze dan dat uh, zo open naar me toeschrijft. En, en, en dat, ja, om het bijbels te halen, haar blessing. Ze, ze heeft het gewoon gezegd, het is goed dat je het doet. En uh, ja, dat, uh, dus toen, toen had ik ook tranen na, na afloop. Het was... Uh, maar nu, we um, hebben het nu laatst in Amsterdam gespeeld. En uh, ik hoorde dan, uh, mensen waren echt uh, ja, ontdaan. En, en, en ik nogmaals denk omdat het iemand is die er niet meer is. Maar ook omdat je onmiddellijk geconfronteerd wordt met je eigen uh, sterfelijkheid. Um, dus er waren ook mooie gesprekken na afloop. En dat vind ik fantastisch. Dat mensen zich, zich vrij voelen om... Dat in te vullen hoe zij het willen en met mij te delen. Ja.
2: Claren McFadden, sopraan en uh, muziektheatermaker over de voorstelling Lilith. En in die voorstelling speelt ze samen met uh, Weilen Jeroen Willems... die dan op filmbeelden te zien is. De voorstelling staat morgen in Antwerpen, donderdag in Nijmegen... en vrijdag in Haarlem. Volgende week ook nog te zien in Zwolle, Groningen en Enschede. We gaan naar 1963, de Beach Boys van het nummer Server Girl. Het nummer In My Room. In My Room, de Beach Boys. Ingmar Heidse leest deze week vijf van zijn favoriete gedichten voor. Hij schrijft al zijn hele leven over wat hem bezig had. Deze week een nieuwe bundel verschenen, de man die ophield te bestaan. We gaan luisteren naar een lied dat hij, of een. Ja, dat is een lied, maar een, een gedicht dat hij heeft uitgekozen. Het gedicht Tovenaars Klaaglied van Miroslav Holub.
1: Een gedicht van de Tsjechische dichter Miroslav Holub... vertaald door Jana Beranova. Uh, het is een van de merkwaardigste gedichten die ik ooit uh, gelezen heb. Het gaat eigenlijk over een, uh, een tovenaar... die zich voortdurend verontschuldigt voor het feit... die tracht te rechtvaardigen dat er vandaag ook weer niet getoverd is. En dat wordt vreemder en vreemder en vreemder. Tovenaarsklaaglied. Eerst was het te nat dus werd er niet getoverd. Toen droogden de fonteinen op, had gist een miskraam... veranderden waterslangen in horlogekettingen... en werden aquarellen zand op hemelse wegen. Daarom kon er niet getoverd worden. Een jaar of wat vulde ik mijn belastingaangifte over witte muizen in. De koning ruziede met de koningin, behang kreeg oren... vuur rolde zich op in het linoleum en bliksem tofte piano zodat je onmogelijk kon weten of er getoverd werd of niet. Ten slotte bleek er een absoluut tekort aan vleermuizen. Ik maakte ze van papier, maar ze leken op vliegende biggetjes... en werden opgevreten door de lintwormen van typmachines. Mijn toverstaf werd zwanger van een uitgediende heilige. Mijn leerlingen raakten aan de fles. Eigenlijk ben ik nooit begonnen met toveren. Maar mijn grote magie is dat ik er nog ben. Een stralenkrans van de middelste graad boven beide hoofden. Inger
2: Heidse las het uh, Tovenaarsklaaglied. Een gedicht van Miroslav Holub. Dit was Nooit meer slapen. Morgen na middernacht dan zijn we er weer. En, uh, ik wens u een hele goede nacht. Morgen een leuke dag en uh, graag weer tot dan. Straks de Nacht van Jolen met Francisco van Jolen. Veel plezier en graag weer tot morgen.